0: Hallo iedereen en welkom bij een nieuwe aflevering van Mag het iets minder zijn? Dag Steven. Hallo, dag Pieter Jan. Hoe gaat het in deze coronatijden? Goch, ja, valt mee, hè? valt mee. We mogen vanaf nu bezoek ontvangen zeker, dat je ons een bubbel vergroten, dus uh, ja. het begin van het einde of het einde van uh, de tunnel is in zicht. Maar we hebben elkaar niet gekozen als uh, gezinsbubbel. Goch, virtueel wel, hè? virtueel ja, wel. Ja, ja. En, en in mijn hart zit de altijd natuurlijk. Hè? Maar je hebt ook geen tijd om te
1: komen, want jij bent je doctoraat aan het finaliseren voor... Uh... Uh, finaliseren... je doctoraat is al klaar, maar je wilt het publiceren.
0: <lacht> ja, ja, belangrijke nuance. Boek uh, dat zou Dat zou leuk zijn. Ja, dus daar ben ik uh, nu, terug, nu terug aan bezig. Dat is de gedroomde opportuniteit natuurlijk, met dat alles uh, is weggevallen. Alle andere afspraken, nu niet dat ik zo'n druk sociaal leven heb. <lacht> maar toch, <lacht> <hè>? <lacht>
1: Hoeveel pagina's moet je schrappen?
0: Uh, goh, ik heb er nu toch al denk ik een honderdtal of een kleine honderdtal uh, geschrapt oh ja, okay. uh, dus ja toch, toch al een heel deel, uh, heel deel dat er af is oké, okay, dan moeten we dan natuurlijk op een andere manier terug aan elkaar schrijven dus uh, er skruipt wel wat werk in maar bon heb uh, jij voor... tips
1: voor de luisteraars um, voor, ja, ze zitten nu toch allemaal binnen of gewoon voor sport naar buiten gaan of zoiets heb je luistertips,
0: podcasttips, die dat je wilt uh, aanraden? Uh, wel, ik uh, was we er daar straks over bezig. Ik heb eens nagedacht. Wat ik een leuke... Dat is natuurlijk geen aflevering, maar een uh, reeks. Wat ik een leuke reeks vind, is uh, You're Dead to Me van uh, BBC4. Ja, uh, ja. Natuurlijk, eh, je kent mij, dat is een uh, geschiedenispodcast. Uh, waar dat het concept... Um, uh, expert in een bepaalde materie. Uh, dat kan van alles zijn. Uh, wat is hier het laatste? Uh, Napoleon, bijvoorbeeld. Uh, of de, de uh, kerstmis in, uh, in Tengeland van Queen Victoria. Dus allerlei onderwerpen waar dat men een expert samenbrengt met een uh, komiek. Alright. En dan uh, laat men dat uh, ja, zijn beloop kennen. Dus dat is altijd wel heel luchtig verteld, maar je steekt er ook echt wel iets, uh, iets bij op. Dus uh, you're dead to me, dat kan ik, uh, dat kan ik aanraden. En jij, Steven, uh, ik heb u al een paar keer wild horen vertellen over een bepaalde aflevering van Interne Keuken.
1: Ja, het is een gouden oude. Het is, um, in, in Interne Keuken, in de zomer, zeker van 2017, bleken ze um, naar... ...iemand zijn huis te gaan... ...en daar een keer te praten met één bepaalde persoon. Dus eigenlijk een opname met één gast. En um, waar ik het over heb... ...is de opname van 5 augustus 2017... ...te huizen van Reginald Verhofstenen. Dus als je zoekt in uw podcast provider, ...ga naar 5 augustus 2017... ...en zoek die aflevering, dat is een para... ...en die heeft... Um, ...een missie gedaan in Somalië en Rwanda... ...en heeft daar de grootste... Um, ...genocides meegemaakt... ...en ook... Vertelt ook vanuit de verslagenheid om zelf niet te kunnen optreden, omdat ja, zijn missie was beperkt tot het redden van Belgen en niet tot het redden van inheemse bevolking. En dan praat hij over hoe dat hij daarna mee omgaat, en zeker en vast met het, het, het niet doen. Hè? Want ja. als militair word je getraind op de actie, en daar zit je dus eigenlijk niet te doen. Een beetje het concept van Jarhead, ook zo'n ja. soort van film, die dat belicht. Um, en, en, en zoals je kunt horen uit zijn uit uh, de verhaal die dat hij vertelt, uh, allee, hij is wel fan van poëzie, hij drukt dat op een hele prachtige manier uit, de, de gevoelens die dat hij daarbij heeft en, en de verhaal die dat hij heeft, en het is, uh, je staat er wel even stil van als je het hoort, hoor. Dus uh, ja, en er is ook nadien een, 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 ik denk een monoloog van gemaakt door. Oh.
0: Ja, ah, is is dat uh, die Bruno para van Bruno Dingeskes? Is dat op zijn leven gebaseerd? Ja, okay, ik, weet, dat wist ik, ik, niet. Ik, ik weet niet of dat volledig...
1: Bruno van den Broeken. ja. Ik weet niet volledig of dat gebaseerd is op dit verhaal. Maar in ieder geval, hij was er naartoe gegaan tijdens de première. En hij zei, het is ongelooflijk hoeveel gelijkenissen dat er zijn. Het is precies Geweldig. wat ik weer aanwezig was op, uh, op uh, het slagveld zelf. Allee, het slagveld. Niet dat hij dat heeft meegemaakt. Maar um, op, op de site zelf, ja.
0: Ja. Ah, geweldig, want dat is eigenlijk toch een verhaal dat, dat minder gekend is bij ons. Oké, okay, bon, we kennen de namen Rwanda, Somalië, maar wat er echt gebeurd is... Uh, als ik dat vergelijk met uh, Nederland bijvoorbeeld, de betrokkenheid daar, Dutch Battle, in, uh, in Joegoslavië, uh, waar dat toch een heel publiek debat over heeft bestaan, hè? Wat, wat is hun verantwoordelijkheid daar... Aansprakelijkheidsclaims uh, Voilà, uh, bij ons Ja, ik denk dat bij ons zijn er ook wel rechtszaken Misschien geweest, dat weet ik nu dat eigenlijk niet Dat weet ik niet, niet. Uh, Maar bon, maar dat is alleszins, er is geen publiek debat over gevoerd hè. Dus uh, het, is, het is inderdaad wel eens interessant Om, daar, uh, om dat te belichten Ja Bon, Steven ik heb Aflevering van vandaag Aflevering van vandaag, ik heb een vraag Ja Ik heb hier een geluidsfragment Oh nee, daar heb een geluidsfragment <tie> 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 Ja, daar ben ik al een heel week oh, wild over Jezus. aan toe. Ja, ja, het zal Heel een geluidfragment. En de vraag is, oh, man, waar man, man. komt dat vandaan? Of wat is dat geluid? Naar wat luisteren we? Ja, ja. Ik, ik waarschuw u, de kwaliteit is misschien niet. tof. Goed. Ja. Maar, maar het is goed geprobeerd. Hij heeft, hij heeft
1: me al gewaarschuwd, de, de geluidskwaliteit gaat slecht zijn. Oké, okay, we gaan er nu naar luisteren. Ja, um, ik denk het volkslied van Amikeo.
0: <laughs> klopt, klopt. Ja? Aha. Klopt, het volkslied van uh, Neutraal Mores. Nee, ik had trouwens de aflevering ook kunnen beginnen, zeggende, en dat heb ik opgezocht: Saluton al kuj, bon venon al chi eble estos malpli. Dat is. Ja. Esperanto, voor, hallo iedereen... Allee, oh, bon, dat is een poging tot Esperanto. Welkom voor, bij Mag het Iets Minder Zijn. Hallo iedereen, welkom bij Mag het Iets Minder Zijn. Oh, feest. <laughs> dus inderdaad, Moresne, Amikeo, we gaan het vandaag hebben over een... Um, stukje vergeten, vaderlandse geschiedenis. Al moet ik zeggen... Ja. Um, vergeten, je vindt daar eigenlijk heel veel over terug.
1: Ja, dat is waar.
0: Ik weet niet of dat ja. u dat is opgevallen. Voor, uh, en ik, ja, ik, ik vraag mij af, waar komt dat eigenlijk vandaan? Er is een soort van hype, hè? neutraal, maar eens niet. Amikeo, ge, of tal van programma's... Wacht, ik
1: ga u even onderbreken. Ja. Amikeo is het Esperanto voor um, volk... Uh, nee, um, land der vrienden zeker. Hè? Land van de vrienden of zo? Of, of
0: oort oor der vrienden, ja. ja oort der dus, dus, ja. vrienden, ja. ja, ja, ja. ja. Um, van Ami, vriend, en Keo, Oort. Dat heb ik geleerd van de uh, uh, aflevering van Sven van Sprijbroek, die ook op YouTube kan Maar Esperanto kan is bedoeld
1: om een gemakkelijke taal te zijn, zeker? Dus als je ergens Keo een achterzet, ja, achter een klopt. gewoon woord, betekent klopt. dat die plaats. En daardoor klopt. wordt het
0: heel gemakkelijk om... Uh, ja, we ja, moet blijkbaar zeer intuïtief zijn. Uh, maar ja, ja daar kunnen ja. we misschien straks ook, uh, straks ook nog over, uh, op doorgaan. Maar hè? inderdaad,
1: je vindt heel veel terug over, uh, over Mores -Nay. Het drie landenpunt, ik was daar ooit al eens geweest, maar ik had, ja, weet je dat als met zo'n familie je bent er niet vol, vol bewust van dat dat inderdaad zo'n belangrijk um, fragment was geweest uit onze geschiedenis. Ook dat land, Neutraal Moris net, dat heeft honderd jaar bestaan. Wat dat, ik dacht ook dat dat zo ergens een paar jaar had bestaan of een decennium hoogstens. Het uh, mm -hmm. heeft dus een, 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 een volledige um, eeuw bestaan. Ja. En we ja. hebben er ook twee boeken over gevonden, wat dat op zich ook al... Nederlandstalige boeken over gevonden, wat ik op zich ook al raar vind. Ja, hè? absoluut, ik heb het boek podcast. Gelezen... Ja, podcast ook. Ik heb het boek gelezen, Mores opkomst en ondergang van een vergeten buurlandje, van Filip Dreugen, een Nederlandse historicus. Dat boek kan ik aan iedereen aanraden. Dat is 240 pagina's. Hij belicht het vanuit verschillende perspectieven. Um, dus ook het verhaal vertellen van verschillende um, inwoners van dat dorp, van dat neutraal land. En um, leest als een trein. Echt, leest als een trein. Historische context, uh, economische context, alles komt eraan aan bod. Pieter-Jan heeft Zink gelezen van David van Rijbroek. En Pieter-Jan, vertel eens, hoe vond jij dat boek?
0: Uh, wel... Het is wat het uh, zegt dat het moet zijn. Het is een essai. Oh, Jezus, gast. Uh, ja, maar hij heeft... Diplomatische antwoorden altijd. <laughs> ja, maar ik moet daar ook eerlijk in zijn. Hij heeft dat geschreven, David van Rijbroek, naar aanleiding van de Boekenweek. Uh, We ja. hebben elk jaar een essai geschreven. Hij heeft dat daarvoor geschreven. Een zestigtal bladzijden. Uh, en dat werd toen, denk ik, voor 3 euro werd dat verkocht. Dus, perfect. Nu... Betaalde daar 13 euro voor. <lacht> Natuurlijk, voor een essai. En het is, moet eerlijk zijn, het is goed geschreven. Hè? Bedoel, we kennen allemaal David van Rijbroek, zo'n zijn, uh, zijn ja. Congo-geschiedenis. Het is heel mooi geschreven. Weer de, kleine, de heel kleine geschiedenis uh, verweven met, met de grotere politiek. Dat gebeurt hier ook weer. Hè? Zijn insteek is um, ja, een gewone inwoner van, uh, van Moresnee En hij volgt die dan uh, doorheen, doorheen zijn leven. Dus, dus heel mooi gebracht, heel mooie zinnen. Uh, maar natuurlijk, informatief, Ze ja, het, zijn het wordt aangekondigd als 60 pagina's. Als je het begin uh, in de tank wordt en er ja, je eraf trekt, ja. dan, dan zit dan 55. En het is, uh, ik weet niet wat voor formaat dat is, maar dat is uh, A6 of zoiets, denk ik. Uh, dus, allez, bon, hey, zoveel staat er niet in. Ik zou er dus ook geen 13 euro voor geven, maar dat was natuurlijk oorspronkelijk ook niet de bedoeling. Dus, uh, dat is zeker geen kritiek op David van Rijbroek. Um, maar ja, als je moet kiezen als je 10 euro te spenderen hebt of 15 euro te spenderen hebt, dan zou ik voor, um, ja. voor het drogen. Je hebt ja. ook de,
1: de 101 pagina's van het boek van uh, Philippe Dreugen gelezen. Hè?
0: Absoluut, absoluut. Uh, ja, ja, en ik vond die uh, ja, aanbevelenswaardig. Heel, ja. heel leuk geschreven. Ja. Oké, okay.
1: ik ga direct met de deur in huis vallen. Voilà. Direct na een tiental minuten opname. Waar ligt um, neutraal Moresne? Nu. Ik heb hier een klein kaartje van Wikipedia. Ik zal eventjes zeggen waar dat het ligt. Dus uh, Neutraal moresnet ligt niet waar de gemeente Moresnet ligt. Dan wordt geschreven Moresnet, maar in het Frans Moresnet. Um, dat ligt daar eigenlijk juist rechts van. Um, het dorp, de hoofdstad van Neutraal moresnet is Kelmis of Kelmi. Ik weet niet hoe je het moet uitspreken. Um, en Kelmis is eigenlijk een deelgemeente van Moersesteenweg. Dus als je ooit in Moersesteenweg komt, weet je, oké, okay, nog een klein beetje verder naar Kelmis en dan zijn we er pas echt. Nu, dat land ziet eruit als een driehoek met een hele scherpe punt van boven. En die, die driehoek, die hele scherpe punt, die ligt op de Valserberg. Voilà, de Valserberg. De
0: hoogste berg in Nederland.
1: De hoogste berg van Nederland, want dat is nu net uh, het grenspunt van Nederland, Duitsland en uh, België. En van daaruit lopen er twee beentjes naar beneden en die beentjes die raken de weg die dan loopt van Aken in Duitsland naar Luik in uh, Wallonië. En dus eigenlijk is die weg, die steenweg van Aken naar Luik, is dat de zuidelijke grens van die driehoek met die scherpe punt. Um,
0: ja? Ja. En uh, misschien ook nog wel leuk om mee te geven, hè? je, je uh, sprak daar juist al over dat drie landenpunt, vroeger vier landenpunt. Dus als je daar, Allee, ik ben er zelf nog nooit geweest, maar ik heb dus de opnames gezien, blijkbaar het taartpunt zie je nog altijd in uh, de steen liggen. Hè? Men heeft dus een bepaalde andere steen daarvoor gekozen, waardoor je het taartpunt, het begin van het taartpunt van Maurice nee, uh, nog altijd kan zien. Plus, uh, en dat is wel indrukwekkend, uh, als je gewoon op Google Maps, gaat, of sorry, op, uh, Google Earth gaat kijken. Wacht, ik ga het iets doen. Ik ga het doen. Ik ga er een keer bij. Ja, Maps, ja. Google, uh, Google earth Google earth. dus zodat je echt het ja. satellietbeeld ziet. Ja. En je gaat dan naar uh, ja, de dus Skelmis, of ergens daar in de ja. buurt, naar Vals, dan zie je aan de hand van de bomen, zie je dat taartpunt.
1: Wacht, hè. ik ga eens proberen. Dus dat
0: zijn blijkbaar andere bomen of wat dan ook. Ja. Uh, ah ja, maar... aan, de, aan, de, aan de oostelijke
1: kant zie ik het. Kan dat? Uh, ja, aan de oostelijke kant zie ik het.
0: En, en ook aan de, aan de noordelijke kant, nee. Ik heb het hier zelf nu voor mij in Europa staan. Maar, ik maar zag... de noordelijke kant is de punt. <laughs> ah, Ja, maar dat bedoel ik. Dus je ziet het begin ah, van de okay, punt. Okay, voilà, okay. ik heb het hier nu gevonden. Je ziet... Je ziet het punt, ja. Ik zie hem ontstaan. Ik denk ja. dat het een, een ander type bos moet zijn. Uh, maar dus je Begis ziet nog altijd... Bostap, vermoed ik dan, uh, ja, ja. Dus je ziet ja. nog altijd in de uh, huidige geografie, zie je gewoon Moresne nog altijd uh, ja. liggen. Hoewel dat het natuurlijk nu niet meer bestaat.
1: Oké. Okay. Waarom was dat land zo belangrijk? Um, wel, dat land was belangrijk vanwege de titel van het boek van David van Rijbroek, Zink, hè? Um, Kelmi, of de, de, in Kelmi, Kelmis, uh, was een zinkgroeve sinds de 15e eeuw. Die was daar in bedrijf. En dat is omdat daar onder de grond ligt daar een hele grote ader van zinkspaat. Een zinkspaat, dat is uh, co 3 Ja, ik weet zelf eigenlijk niet zoveel wat ik daarmee moet uh, aanvangen. Maar Keltische en Germaanse stammen die groeven daar al uh, naar stenen. Nadien hebben de Romeinen dat ook gezien. En zink heet in het Latijn cadmia, of lapis calam, uh, wacht, hè, calaminaris... En de Germanen die maakten daarna dan galmei of Kelmis van. Vandaar Kelmi. Dus dat is echt... Alles schreeuwt daar zink. Nu, zink, heb, ik, heb je denk ik geleerd uit een boek van David van Rijbroek... ...is mm -hmm. moeilijk te bewerken. Je geraakt ja. daar moeilijk. Ja. Wat ja. kun je daarmee doen?
0: Wat je daarmee kunt doen, wat de toepassingen zijn.
1: Ja, maar, ja, ja wat dat de
0: toepassingen zijn. Ja. Uh, goh, wel, van alles... <laughs> Als ik het goed begrepen heb, kunnen dat vooral voor daken. Dus is dat uh, goed te bewerken? Al is dat vrij soepel te bewerken. Is dat uh, waterbestendig en roestwerend? Als ja, ik het uh, ja. goed begrepen On heb, is voilà. dat ja. de toepassing. Dus is dat iets ideaal voor bijvoorbeeld uh, daken te isoleren? Hey, omdat ja. het blijkbaar ook veel lichter is een veel lichtere stof dan uh, andere uh, metalen. Uh, dus perfect voor Daken. Uh, de reden ook waarom dat heel Parijs blijkbaar vol ligt met zink van uh, Moresnet.
1: Ja, 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 oké. Okay. Uh... Blijkbaar door ijzer in vloeibaar zink te dompelen, galvaniseert het en daardoor wordt het ook roestwerend. Dus uh, op heden hebben we daar heel veel toepassingen voor voor zink. In het verleden was dat minder zo, omdat zink was eigenlijk moeilijk te bewerken was. Uh, het uit de grond. Je steekt dat in een oven met steenkool. En daar vallen die stenen waarin dat dan die zinkert zit, die vallen uit elkaar. En als je die brokstukken vermaalt, dan krijg je een wit poeder wat dat zinkoxide is. En als je dat dan mengt met koper, krijg je messing. Messing, dat is eigenlijk een, een, een heel een, een relatief sterk, um, heel goed bewerkbaar, corrosief bestendig metaal. Maar het probleem was... Um, Tijdens dat proces, dat was eigenlijk totaal niet efficiënt, want tijdens dat proces ging er heel veel van die zink verloren in de gasvorm, wat dan natuurlijk niet werd opgevangen door die oven, eh, waardoor dat het in grote hoeveelheden enorm duur was om te maken. Dus waar vond je die, uh, die zink terug en die, die messing? Dat was dan voornamelijk als specifieke onderdelen van bepaalde machines. Want daarvoor was het dan wel goed.
0: Nu... Um... Ja, want men wist ook niet eigenlijk echt van het bestaan ervan. Alleen, men wist als men iets deed, inderdaad met koper uh, en met je zinkspaat, dat er... Uh, wel een gunstig resultaat uh, uit voortkwam. Maar echt pure zink, ja, omdat het zo moeilijk te vangen was. Uh, omdat het eigenlijk vervloog. Hè. Het, het was een bijproduct, hè, zo gezegd, uh, In een, uh, een ander productie, um, uh, productieproces. En het vervloog. Dus men wist eigenlijk niet echt goed, uh, niet echt goed wat het was. En wat de toepassingen waren uh, in, in de middeleeuwen. Hè. Allee, of sinds voor de, voor de 19e eeuw. Maar dat verandert allemaal met de naam van één persoon,
1: Jean-Jacques Donny. Ik denk dat ik het zo uitspreek. Um, ik Korte geschiedenis van Jean-Jacques Donny. Dat was uh, een uitvinder uit Luik. En die is voornamelijk bekend geraakt omdat hij het bad van Napoleon heeft gemaakt. Bad van Napoleon, ik, heb even, ik moet gewoon een keer zoeken op, uh, op internet. Best wel interessant. Dus het is gewoon een badkuip met daarin ja, het embleem van Napoleon... Uh, met wat is dat? Uh, de, de kransen langs de zijkant. Zo. Uh, en een thermische siphon erin. Dus doordat je er een klein kacheltje uh, aankoppelt, zorgt de uh, fysische reactie van het hele proces ervoor dat dat water eigenlijk per uh, permanent blijft rondpompen in het hele systeem. Waardoor dat je bad warm water krijgt door het kacheltje dat er net achter staat. Nu, die Jean-Jacques Donny, die een heeft een proces uitgevonden, waardoor dat je zink op een geoptimaliseerde wijze kan um, destilleren uit die, uh, uit die erts. En ik zeg destilleren, omdat hij net een condensatie oven ontwikkelt, waarbij dat de gassen nadien worden opgevangen in een soort van destilleerkolom en waar dat dat nadien uitrupt in een bak en daar opstolt tot uh, wat dat ik dan denk dat pure zink is. Mm -hmm. um, dus eindelijk hebben we iets in die hele Industriële revolutie die daaraan te pas komt, waardoor dat zink um, op grote schaal kan gebruikt worden. En die zit er natuurlijk ook goud in. En hij gaat naar Napoleon en hij vraagt aan Napoleon een concessie om metalen te delven, te delven tussen Aken en Luik. En dan ja, voornamelijk daar in, uh, in Kelmi. We
0: ja. um, moeten misschien ook uh, vermelden dat Kelmis uh, of Kelmi dat dat een van de enige zinkmijnen in, uh, in Europa. Uh, ja. waren, hè? Uh, of vast uh, je had nog een in, in Polen ergens, Katowice in Katowice, of... ah, Katowice
1: ja. ja, als je dus um, ooit de vlieger neemt naar Merayenair, naar um, Krakau, dan is de kans heel groot dat je in Katowice uitkomt um, en dat is inderdaad, hebben ze daar ook een zoutmijn, dat durf ik niet 100% zeker te zeggen maar in ieder geval, daar was een andere zeer grote Des, um, destijds nog in het Pruisische Rijk hè, dat dat
0: lag ja, ja, absoluut, ja. absoluut. Uh, okay. Dus uh, je had uh, eigenlijk maar twee, twee grote mijnen in, uh, in Europa.
1: Ja. Hij um, krijgt een concessie van 40.500 frank per jaar, waarmee dat je in Parijs een huis kunt kopen. Dus elk jaar die grote som die daar aan concessie wordt gegeven aan uh, Napoleon. En is dat um, dan een huis
0: op de boulevard? Of is dat een huis
1: meer in oh, nee. de banlieue? Ja, ik dacht, allee, als je... Als je ik denk wel dat het een, een, een herenhuis is. Ik denk dat het zoiets was. Ja, ja, ja. ja niet mis. Het is toch wel een, 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 serieuze, een serieuze som geld. Het enige probleem aan Donida was dat hij geen goede uitvinder was. Uh, een goede uitvinder, maar geen goede verkoper. Hij stopt al zijn geld daarin en hij maakt enorme schulden. En, naar aanleiding van de val van Napoleon... Uh, hij heeft daar ergens een keer zo'n excursietje gedaan naar Rusland en dat is daar fout gelopen. Die uh, valt en de, de handel in ruwe metalen, ruwe materialen, die stort volledig in. Um, ja. ja, plus zullen... dat men
0: denk ik ook op dat moment de toepassingen weer van Sink uh, niet echt kende. hè uh, ah, dat dus is te nieuweld dus... Ja, ik denk dat er, er was aanbod, hey, Donny creëert aanbod voor de eerste keer. Ja. Uh, en heeft eigenlijk een, een, een dubbel monopolie, want hij, heeft, uh, hij is de enige die weet hoe het Sink de destilleren. En er zijn eigenlijk maar twee mijnen. Uh, dus hij heeft quasi een, een, een dubbel monopolie, alleen, alleen zit hem met het probleem dat er ja, geen vraag is naar, uh, ja. naar zo'n product.
1: Ja, ja inderdaad. Um, en dan komen we bij de tweede naam. Dus we gaan het voornamelijk hebben over die zinkmijn, de hele bestaansreden van Moresnay. De ene naam daarin is dus Donny, de uitvinder. En dan komt François-Dominique Mosselman op de proef. Dat is een rasondernemende Vlaming, uh, die net minder rijk is dan de meeste koningen en keizers. En die koopt drie vierde van de aandelen in Donny et compagnie. Dus het bedrijf van Donny zelf. Donny... Die blijft wel in dienst als technicus, maar de verkoper, de commerciële activiteiten, komen volledig in de handen van die mosselman. Um, natuurlijk, met die val van Napoleon komen er problemen. Kelmy kel ligt vlak op de grens tussen het nieuwe Nederland, de Verenigde Provincie, en Pruissen. Um, ik denk dat het tijd is om even stil te staan bij dat hele verhaal van Napoleon. Hè? Dat zit verweven in... Indië-structuur, dat geeft aanleiding tot het congres van Wenen. Kun jij eens uitleggen de, de rise and fall van Napoleon in een notendop en waarom dat van belang is voor, uh, voor dit verhaal?
0: Goh, de, ja, de rise moeten we misschien van een andere keer houden. Ja, maar inderdaad, okay. uh, ja, op een bepaald moment staat quasi heel Europa... Het zij rechtstreeks, het zij onrechtstreeks, uh, via bevriende heersers, onder controle van uh, Napoleon, op dat moment keizer Napoleon. En, en zoals gezegd, uh, ja, er zijn dan twee grote machten nog in Europa, zijn de Napoleon en dan Rusland. Hè? Rusland van uh, keizer of tsaar uh, Alexander. Mm. Nu die, uh, op een bepaald moment krijgen die een, een meningsverschil. En Napoleon vindt er inderdaad niet beter op dan met zijn heel leger, zijnde, uh, denk een 500.000, 600.000 man, oh naar, man uh, naar Rusland te trekken. Uh, en uh, ja, naar, uiteindelijk zelfs naar Moskou. Hè. Dus hij bereikt uh, Moskou. Ah, hij toch, ja? Er, ja Ja, absoluut. Hij, hij bereikt Moskou. Uh, alleen treft hij daar niemand aan. Dus hij, hij dacht. Um, Oldschool, als ik de hoofdstad heb, dan ben ik gewonnen en dan zal er een vredesverdrag volgen. Uh, dan leg ik mijn uh, voorwaarden op et cetera, zoals het altijd gegaan is. Maar die Russen uh, uiteindelijk hadden hun hoofdstad gewoon opgegeven, waren verder getrokken. Uh, er is en waar zaten vel...
1: die dan? Waar, is het, waar was het centrum van de macht van Rusland op dat moment?
0: Goh, ja, je Sint-Petersburg natuurlijk. Ja. Uh, ik denk dat dat het politieke centrum was. Uh, maar dus, ja, er werd gewoon geen, uh, geen, geen veldslag uh, uitgevochten. Alleen is één veldslag uitgevochten uh, voor Moskou. Ja. Dat is eigenlijk onbeslist geëindigd. Uh, Borodino, hij is onbeslist geëindigd dus uh, ja, het probleem, alleen briljant natuurlijk Napoleon zit daar in Moskou Napoleon zit daar met zijn troepen uh, maar er komt niemand en Napoleon kan er natuurlijk ook niet blijven want hij heeft geen voorraden ja. Hij moet daar heel zijn leger uh, kunnen onderhouden. De lijn maar is te lang
1: met zijn, met zijn voilà. rijk. Voilà,
0: ja, ja. dus hey, Moskou, allez, ik weet niet uh, hoeveel kilometer, maar dat ligt eigenlijk, als je dat ziet, in the middle of nowhere. Hey. Ja, dat is ja. als je, uh, het einde van... Allez, als je Polen hebt, als je dan nog naar Moskou moet, dat is echt enorm ver. Dus die lijnen die zijn, uh, zijn, zijn uh, ook enorm lang. Dus hij zit daar in Moskou. Hij moet uh, uiteindelijk terug... Uh, de Russen komen niet, ze willen niet praten, dus hij moet terug. Ja, en dan valt natuurlijk de Russische winter uh, binnen, uh, met het gekende gevolg. Ik denk dat er van die uh, 500.000, 600.000 man die vertrekken, uiteindelijk een, een 30.000 man overblijven. Nu, ik zeg niet dat die allemaal gestorven zijn, er zullen er wel wat gedeserteerd zijn, uh, wat overgelopen, et cetera. Maar dus, allez, eigenlijk, deze leger wordt, uh, wordt ja, weggeveegd.
1: Een terugtrek van 3000 kilometer van Moskou naar Parijs.
0: Ah, voilà. Maar uh, hij,
1: hij is in Leipzig gekomen, zeker. Hè? En daar is hij. Voilà, dus dan in een panne zitten
0: gehaakt. we. Hè, we zitten dus in 1812, uh, wanneer hij naar Rusland trekt. In de winter van 1812, uh, waar dat zijn leger gedecimeerd wordt. En dan, inderdaad, ja, men heeft bloed geroken. Hè, de andere machten, Rusland, Pruisen, Oostenrijk, Engeland, uiteraard. Men heeft bloed geroken. Uh, en waar dat hij dus in 1812. Rusland verliest, verliest hij in 1813 Duitsland uh, bij de slag... En was dat op of, zijn
1: terugtrek of is hij nadien nog uh, naar Leipzig moeten gaan om daar die veldslag uit te. Ja,
0: hij persoonlijk is um, terug naar Parijs gegaan uh, ja, okay. intussen tijd. Um, en is dan nadien, want die, die een, uh, veldslag in Leipzig is pas uitgevochten in oktober 1813. Uh, dus we zitten ah, dan ja, al okay. een, klein jaar, een klein jaar later. Dus hij wel, ik zal nu niet zeggen dat uh, zijn troepen. Uh, dat die daar gebleven zijn. Dat, dat, dat weet ik nu niet. Allee, dat zou kunnen dat zij in die buurt zijn blijven rondlopen. Maar die dus zelf is, is toen nog uh, overhuis geweest. Uh, is gaan zien hoe dat er allemaal was in Parijs. Maar dus, in Leipzig wordt hij eigenlijk echt definitief verslagen. Uh, in 1814 wordt dan... De oorlog, zoals 1813 de oorlog om Duitsland, was voor dan 1814, het voorjaar van 1814, de oorlog om Frankrijk. En die zal hij uiteindelijk ook uh, verliezen, hoewel hij daar een van zijn meest briljante campagnes uitvicht wordt gezegd. Bon, hij verliest dat. Dus de vorige grote man van Europa verlaat het uh, toneel. En natuurlijk nu zitten we met de vraag, wat, uh, wat doen we met Europa? Uh, er is heel veel veranderd op twintig uh, op jaar. Uh, ook staatskundig. He? Bijvoorbeeld in Duitsland het Heilig Oomse Rijk, om maar een voorbeeld te geven. Dat bestond voor uh, Napoleon uit een driehonderdtal staten. Hij heeft daar, hij heeft het Heilige roomse Rijk heeft hij afgeschaft, hè, Napoleon. En heeft daar een proces dat mediatisering noemt. Oké, okay, je mag dat vergeten. Uh, maar dus is een, is, ik ga ik het woord gebruiken, audi vast, audi vast. Schaalvergroting. Een, scha een schaalvergroting uh, bewerkstelligd. Waarbij dat er maar 30 staten overbleven. Hè. Dus van 300 staten naar 30 staten. Dus er bougeert van alles staatskundig. Dat ze, hè, van het moment dat Napoleon is weggevallen ontstaat de vraag, oké, okay, wat gaan we hier nu mee doen? He, wat gaan we met uh, Polen doen? Wat gaan we met Frankrijk doen? Wat gaan we met de Nederlanden doen? Hoe gaan we dat verdelen over de winnaars? De winnaars zijn, zijn de Engeland, uh, Rusland, uh, het uh, Oostenrijkse uh, Oostenrijk Hongaarse Rijk uh, en um, Pruissen. En die vraag die gaat gesteld worden op het uh, congres van Wenen. Dus men komt allemaal samen in uh, Wenen en daar gaat men dus uh, onderhandelen. Ja, wat men ook kent hein, van Versailles eigenlijk en dan van Yalta uh, en Potsdam. Zo'n congres wordt er in 1814 uh, begonnen, 1815. En ondertussen uh, zit Napoleon op een eiland in Elba. Paulin ja, is verbannen naar uh, Elba, uh, mag daar keizer blijven. Uh, maar natuurlijk dus enkel over uh, Elba, wat, dat, ja, wat een klein eilandje is voor de Toscaanse kust. Hè. Ah ja, ja, ja. oké. Okay. Uh, ik heb ook
1: gelezen dat bij het congres van Wenen, dat er daar een, een nieuwe theorie uh, begint te ontstaan. De theorie van de evenwicht van de grootmachten. Hè? Dus ze weten, Europa is een kruidvat met tegenstelde belangen, tegenstelde etniciteiten, culturen. De enige manier om daar politiek en militaire vrede in te krijgen is door die evenwicht te organiseren. En het is daar eigenlijk dat alles over gaat. De grootmachten gaan aan tafel zitten en gaan proberen met hun potlood op de kaart van Europa een lijntje te trekken wie wat krijgt. En daar is de, de positie van Nederland belangrijk. Want Nederland is op dat moment een nieuwe staat, uh, vermoed ik. Um, ik had gelezen dat de... de dus Willem I komt aan de macht van de Nederlanden. Nu zijn vader was destijds bij de overname van Napoleon uh, was gevlucht naar Engeland, is daar komen te overlijden. En nadien ja, moest men terug iemand op de troon hebben uh, van Nederland, dan is men dan zijn zoon gaan halen. Die hebben ze teruggebracht. En om dan eigenlijk nieuw gestalte te geven aan die, aan die dynastie, noemt men die uh, Willem I, als ook uh, koning van Oranje, in plaats van gewoon stadhouder, hè, dus nog hoger. En hij krijgt um, ja, stadhouder, de vorige was stadhouder, omdat hij nooit soeverein was. Het was altijd een andere koning, een andere overheerser. En hij was dan eigenlijk de, de landvoogd, vermoed ik. Ik pieter dan ik zie u instemmen. Uh, uh,
0: nee, nee, uh, dus uh, stadhouder, ja, hij was niet soeverein uh, op het moment van Carda en zo, in de Spaanse ja. periode. Natuurlijk, op het moment dat men zich onafhankelijk verklaart, het plakkaat van Verlatingen, 1581, uh, als ik mij niet vergis, ja, heb je geen soeverein uh, meer. Dus ja, het is wel een goede vraag, wat is dan eigenlijk de functie van stadhouder? Ik denk dat dat de facto wel een soort van monarchale, ik weet niet wat dan juist woord, is, functie betrof. Ja. Um, ja, toch, maar ja, okay. ja, toch wel, want men had dan ook een, een dynastie van stadhouders. Uh, ja, ik denk dat die ook buitenlandse betrekkingen dat die belangrijk waren. Uh, goch, maar wat die... Want die werden dan ook aangesteld door de verschillende gewesten. Dus wat die hun functie juist was, uh, dat durf ik ook niet uh, met zekerheid te zeggen. Alleszins, uh, het ambt, eh, wat normaal een stadhouder is, zijnde een lieutenant, eh, de luitenant, de uh, vertegenwoordiging van... Een hoger orgaan van een soeverein, dat was het niet meer na uh, het uiteenvallen van, van de Nederlanden in de 16e eeuw, hè, nadat men zich ja. uh, onafhankelijk had verklaard.
1: Ah, ik had dit moeten weten na onze vorige bespreking van de Tachtigjarige Oorlog. Ik ga oh, er nog eens naar een... luisteren. Ik ben een beetje als... teleurgesteld.
0: Ja, ja nee, als Zat.
1: Nee. Ik ga voort. <laughs> Willem I die wordt daar dus koning van um, ja, de, de noordelijke Nederlanden, maar ook van de, zuiden, de, de zuidelijke Nederlanden, België. En daarin komt die figuur van Hans van Gagren naar
0: voren. Viterjan, wil jij uh, overnemen? <laughs> Wacht, die Hans van Gagren, dat is ja. de persoon daar in Wenen, hè, dat je ja, bedoelt. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Oké. Okay. Uh, ja, dus hey, alles draait rond, rond uh, machtsevenwichten daar in Wenen. Uh, en Willem heeft daar inderdaad geroken dat hem daar wel. Potentieel een belangrijke rol kan spelen. Hè. Als Nederland, zijnde tussen Duitsland en uh, Frankrijk. Hij ziet daar een belangrijke rol voor zich weggelegd. Uh, het, denk het belang dat hem zijn van een bufferstaat eigenlijk. Ik voilà. uh, denk dat hij zijn territorium in die zin wel eens serieus zou kunnen uitbreiden. Uh, serieus buiten de grenzen hè, waarvan, waar vroeger de Verenigde provincie waren. Uh, en dus die van Gagren, dat is een diplomaat puur zo. Die wordt naar uh, Wenen gestuurd om daar ja, zoveel mogelijk uit de brand te kunnen slepen. Hè, zoveel mogelijk uh, grondgebied uit, uh, uit de brand te kunnen slepen. Want, allee, zoals al een paar keer gezegd, eigenlijk zit men op een blanco kaart te kijken. Hè. Hoe gaat men Europa nu uh, verdelen, met altijd in het achterhoofd dat concept van die uh, machtsevenwichten? En uh, ja. Uiteindelijk, hoe dat het daar aan toe gaat, dat moet zeer, zeer boeiend zijn geweest. Heel veel, uh, ja, heel veel feesten, heel veel drank. Ja, hoe dat het nu ook gebeurt. Hè. Men zegt vaak, uh, de beste deals die sluiten niet uh, tijdens vergaderingen, hè, maar tijdens diners, etc. dan moet daar, uh, dat moet daar het, het, hetzelfde zijn geweest. Uh, men heeft zelfs de uitspraak... Uh, waar heb ik ze hier opgeschreven? Hier, het congres loopt niet... Het danst. En van, al, van al die feesten, dat was ook ja, een bubbel van allerlei soevereinen hè, die daar naartoe kwamen. Ik heb er juist gezegd hè, dat er um, een, een 250 staten waren afgeschaft. Natuurlijk, al die voormalige prinsen, bischoppen, et cetera, kwamen allemaal naar daar. Om dezelfde reden als uh, von Gageren daar zit, om ja, zoveel mogelijk toegevingen te krijgen. Uh, maar dat is dus dan, dat is, dat ja, is dan zeg maar. toch wel gek, dat
1: daar, die mensen die komen daar allemaal samen vanuit heel Europa, die tot voor de expansie door Napoleon allemaal nog tegengestelde belangen hadden, en daar nu in een soort van feeststemming zitten, elkaar uh, kunnen spreken, in dezelfde ruimte kunnen zijn, zonder dat er daar moordaanslagen gebeuren. Ik zie dat de Tsara dat aanwezig was en de koning van Pruisen ja. uh, allemaal tijdens dezelfde
0: feestjes, dansen, alcohol. Oh, ja, ja dat helpt natuurlijk waarschijnlijk, uh, die alcohol... Maar goh, ja, het was natuurlijk niet de eerste keer dat men verdragen sloot. Alleen, men had al grotere uh, uh, verdragen gesloten. Hè. 1648 uh, het verdrag van Westfalen, of de vrede van Westfalen, na het einde van de Dertigjarige Oorlog. En in Duitsland, de Tachtigjarige Oorlog, Spanje, uh, Nederland, uh, hier bij ons. Dus het, het was niet zo dat natuurlijk altijd Game of Thrones uh, elkaar afslachten was. Uh, dat niet... Anderzijds, inderdaad, zoals je terecht aangeeft, ik denk wel dat het de eerste keer was dat echt de grote kanonnen samen waren op zo'n congres. De tsaar van Rusland, de koning van uh, Pruisen, de keizer van het Oostenrijkse-Hongaarse Rijk. Uh, voor Frankrijk, ja, uh, Talleyrand, wat... Ja, het is niet de koning, maar eigenlijk de belangrijkste figuur in Frankrijk op dat moment... Uh, en een, een diplomaat, puur sang, een fantastische figuur. Uh, Talleyrand. En dan voor, voor, voor Engeland, uh, Castlereagh, uh, De minister van Buitenlandse Zaken. Dus het is echt wel... Uh, ja, de G, de G, hoeveel, hoeveel heb ik er nu opgenoemd? De G5 of de G6, avant la lettre, die daar, uh, die daar samenkomt voor de eerste keer. Uh, ja, is, dat, is dat verschillend met wat er voorheen bestond? Misschien... Misschien wel, ja. Waarschijnlijk ook omdat het uh, daarvoor, de periode daarvoor, uh, zo intens was. Hè. Men had twintig jaar oorlogen. De oorlog is begonnen in 1792. Natuurlijk nog niet door Napoleon, dat was dan in het kader van de Franse revolutie en de idealen die men voorstond. 1792. We zijn nu, we schrijven nu, uh, 1814, 1815. Hè. Uh, dus het is dus bijna 25 jaar Oorlog. Dat is natuurlijk ongezien, uh, dus misschien ja, een ongezien precedent dat een ongeziene reactie veroorzaakt. En dus men wil uh, op dat congres uh, daar bepaalde dingen gaan vastleggen. Ja.
1: ja, dus op dat congres moeten de staten overeenkomen welke gebieden dan aan welke personen toekomen. Maar dat gebeurt niet in detail. Dat is met de met een dik potlood dat ze de kaart tekenen. En nadien is het aan de mensen, aan de planners... De, om kadastrale kaarten te tekenen tot waar de ja. grens nu net gaat. En dat gaat echt over... Die boerderij hoort er wel nog bij, die boerderij niet. Um, Vooral eerder dat we de link maken met Morisnet, de mensen door het waarschijnlijk aankomen dat Morisnet een heel belangrijk element was in deze afweging. Dat daar de, de machten uh, tegenover elkaar zich gingen opstellen, wie dat dan nu juist ging krijgen. Vooral eerder dat we het erover gaan hebben, moet ik toch even zeggen dat. dus, ja, le Lees het boek van Philippe Dreugen. Het gaat over Hans van Gagern. Die had daar een prachtig appartement in de buurt van Hofburg. Hè, het belangrijke centrum in Wenen. Nu, ik ben onlangs naar Wenen geweest, Pietrian. Uh, juist. Ja, ja, en ik. ik ik had ook het boek van uh, Bart van Loo, mijn, mijn opperheld, gelezen, uh, De Bourgondiers. Mm -hmm. uh, trouwens ook tegengekomen uh, op de. Ik zat op zijn vlucht terwijl ik het boek aan het lezen was. Dus voor mij een droom, samen foto genomen. Dat was oh. het, hoogte, het hoogtepunt van mijn 30-jarige bestaan. Um, ja,
0: dat verhaal heb ik al honderd keer moeten horen, maar alleen bom.
1: Maar, maar het, <laughs> het, het, mee, het, het is een goede verhaal. Ik heb een beetje overgegeven, maar het valt mee. Het is een goed verhaal. Dus ik dacht: alright, ga naar benen. Want dat, dat verhaal van, uh, van de Bourgondiërs ging ook grotendeels over de Habsburgers. Hè, het Habsburgse Rijk, hoe belangrijk dat dat eigenlijk wel was. Ik dacht, alright, we gaan het hier allemaal gaan meemaken. Waar draait Wenen nu voornamelijk over? Hè? frans Jozef, de, de laatste keizer weliswaar. Dus dat kan ik nog een beetje begrijpen. Maar voornamelijk Sissi. What the fuck, Sissy? Die heeft daar dus niets gedaan. Hè? Het enige wat er over Sissy werd gezegd is dat hij een soort van een melancholie over haar had, waarbij hij had leefde in het bestaan van. Oh, ik heb het eigenlijk toch allemaal niet zo graag, die bekendheid. Maar ik krijg welke dag met mijn paard en ik, ik heb toch graag dienaren en ik krijg dus het hele uh, land rond, het hele rijk rond. Maar ik heb het eigenlijk niet zo graag. En Sissy die had dus bij wijze van spreken niets te betekenen door in haar bestaan. Die is enkel een soort van cultfiguur geworden naar na overlijden. Dus ik dacht, alright. Ik ga hier naar alle musea gaan, ik wil hier alles leren. En dat gaat enkel over dat paar dat elkaar niet eens graag zag. Ook niet, hè. Dus, um, ja, grote teleurstelling voor mij wel. Dus de missie van de Nederlanden in uh, Wenen was om het gebied zo groot mogelijk te maken. Um, nu, terwijl dat het congres in Wenen aan de gang is, bereikt het bericht daar via verschillende koeriers dat Napoleon terug in opmars is. Wat is dat verhaal juist?
0: Ja, dus euh, Napoleon zit daar op euh, Elba. Hij is daar ja, een stuk vergeten door iedereen. Voor iemand die vroeger over heel Europa heeft gere geregeerd, dat is, minder, hè, dat is minder. Blijkbaar bereikt hem ook het verhaal dat men euh, er aan het denken is in, in Wenen om hem euh, uit Elba te halen en naar sint Helena euh, te verbannen. Dus mm. dat is een, een heel klein eilandje voor euh, Afrika. Dus hij denkt van, ja, bon, hè, de vlucht vooruit. Euh, alles op all spelen. All in. Ik kan all in. En hij ontsnapt. Hij ontsnapt uit Elba. Maar heeft hij, hij ook nog neem... een grote aanhang in Frankrijk zelf? Uh, wel, dat is eigenlijk de vraag, hè, op dat moment. Uh, hoe gaan men uh, reageren op zijn komst daar? Uh, dat is ergens nog ook. Uh, want hij was inderdaad niet meer zo geliefd. Hè. Hij had uiteindelijk voor uh, ja, 25 jaar oorlog gezorgd. Hij niet persoonlijk voor 25 jaar, maar hij zat er dan toch voor een 20 of een 15 jaar uh, ja. tussen. Hij was ook een dictator. Dus zo geliefd was hij niet meer. Bon, hij landt in uh, Frankrijk met duizend uh, gardisten, duizend man van zijn uh, keizerlijke garde. Uh, op 1 maart, 1 maart 1815, uh, in Golf Guan. En hij begint dan zijn uh, optocht. En ja, wat gebeurt daar? Uh, heel raar, mensen komen naar uh, zijn kant. Hè. Dus uh, allerlei troepen lopen over, et uh, Wat maakt dat hij tot in Parijs kan uh, doorstoten en dat de koning die men op die moment op de troon heeft uh, gezet, hè, een bourbon, uh, Lodewijk uh, de Nachttiende, uh, die moet vluchten. Ja, dus die, die was op de troon gezet door de grootmachten, uh, de Bourbon, uh, de, de, de grootmachten in Wenen, die moet uh, vluchten en Napoleon zit dus terug uh, in Parijs. Uh, en ja, dan beginnen natuurlijk, hè, dat kent iedereen waarschijnlijk de, de laatste honderd dagen van uh, Napoleon, uh, waarbij de grootmachten hem terug de oorlog verklaren. Als ik, het niet, uh, als ik mij niet vergis, verklaren ze zelfs Frankrijk niet de oorlog, maar verklaren ze Napoleon persoonlijk de oorlog. <laughs> hè, wat natuurlijk ja, de bedoeling had waarschijnlijk om hem uit te roken. Uh, hij valt dan België binnen. Hij denkt, als ik daar uh, wat, een veldslag kan winnen, dan kan ik misschien uh, toch alles nog laten uh, omkeren. Hij uh, valt dus België binnen. Je hebt daar de legers van uh, Engeland, een contingent van Engeland, een contingent van Nederland onder uh, Wellington. Ook de Pruisen zitten daar met een contingent, 100.000 man uh, onder Blücher. Uh, en dan mondt dan uit in de slag van uh, Waterloo waar dat hij 18 juni, 18 juni 1815, waar dat hij uiteindelijk uh, verliest, slag die hij zal verliezen. en moet terugtrekken naar Parijs uh, en dat is eigenlijk het einde... Uh, het einde van Napoleon. Hij zal dan nog proberen te vluchten. Uh, maar wordt dan uiteindelijk uh, gevonden. Uh, en zal dan ja, naar Sint-Helena worden, Sint Als, Sint worden gebracht. Alsnog naar Sint-Helena worden gebracht. Dat hij dan de laatste zes jaar van zijn leven. Uh, van zijn en leven overlijdt
1: wegens een schimmelinfectie van het behang? Of uh, is dat waar?
0: Ja, daar, daar heb je dus uh, honderden theorieën over. Die zijn ah, ja. nu uh, vergiftigd. Uh, al dan niet, uh, een, een theorie is inderdaad dat men blijkbaar behang toen aanbracht met arsenicum, of dat er in behang arsenicum zat. <lacht> en dat, en dat voor, ja, door een lange Bahangers blootstelling... Behangers
1: leefden niet lang in die tijd.
0: <lacht> nee, voilà. Uh, dus door een lange blootstelling aan, aan uh, dat arsenicum in dat behang, dat, uh, dat hij daardoor gestorven zou zijn. Andere, ja, dat hij stelselmatig zou vergiftigd zijn... Uh, gewoon door in zijn drank uh, bepaalde substanties te doen. Uh, Maagkanker kan ook. Ja. Alleen die man was natuurlijk uitgeleefd. Hè. Ja. Uh, dus, dus dat kan okay. er ook wel uh, met elkaar. Maar maken dus Napoleon
1: um, komt terug. Um, ja. Mijn vraag is: werkt dat ook? De vaststelling in de hand dat 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 congres van Wenen nogal redelijk grof moest gebeuren, um, omdat men terug met een nieuwe druk zat. Allee, leidt dat ertoe dat dat een beetje gerushed was, dat hele proces, of heeft dat er niet zoveel mee te maken?
0: Goh, uh, nee, ik denk dat Napoleon daar zelfs ergens een matchmaker is geweest, ah, ja. uh, dat het voor de terugkomst van Napoleon soms niet altijd boterde. Ja, okay, je zit daarmee met verschillende winnaars, die, willen allemaal, die hebben allemaal geleden in de oorlog, die willen allemaal hun deel. Uh, dus blijkbaar, in het begin liep dat allemaal niet zo vlot, uh, die verdeling. En het is uh, blijkbaar, heb ik ooit gelezen in een boek van Adam Zamoyski, die een trouwens kan aanraden, de ondergang oh van Napoleon.
1: Ja, ja, hij heeft daar dus een, uh, op... nee, een, een ondertekende versie van, hè, van een van die ja. boeken. Ja, ja, ja absoluut. Ik was erbij, ik was erbij. Ja, hij, hij was erbij,
0: ja. Uh, en nog korting opgekregen ook zelfs. Ja? Uh, dus zit er een boek, hè, waar dat hij aanhaalt een passage aanhaalt van Alexander, Tsar Alexander die in een onderhandeling uh, een onderhandeling waar dat hij zijn goesting niet krijgt kwaad wordt en zegt van, en als je niet oppast dan haal ik hem terug uit de Alba, uh, albaan yeah. dus dat was zo het spook dat, uh, dat op de achtergrond en dus van het moment dat hij terug, effectief terug is ik denk dat dat een soort van, ja... Uh, ja het het die joker verloren wel, natuurlijk, ja. Voilà, ja, en, ja, en ook het proces bespoedigd heeft van, kom, we moeten er hier wel uit geraken. Uh, we hebben andere katten te geestelen. Ja. Dus, uh, oké, okay, misschien inderdaad, zoals gezegd. Uh, dat, dat men er wel iets sneller over is gegaan dan, uh, dan normaal het geval. Dat wil ik nu, ja. dat wil ik middelaar. Alright,
1: terug de link met Mores nee. Willem I um, en dat hebben we ook al besproken in de Tachtigjarige Oorlog, die had een aantal adellijke bezittingen in Duitsland. En ja, om het hem allemaal een beetje conform te maken, verliest hij die bezittingen kwijt, maar krijgt hij wel het Groot Hertogdom Luxemburg erbij. Um, de grens wordt getrokken en nadien moeten gezanten van zowel Nederland als, uh, als Duitsland um, de krijtlijnen. Ja, als je dus getokkel hoort, dat is uh, de caillou, uh, mijn hondje ah, de dat hier caillou. aan het rondlopen is. Ja. <laughs> um, dus die moeten dan heel nauwkeurig eigenlijk gaan afmeten wat dat nu net de, de, de grenzen worden. En ze komen bij Mauresne. Nu Moresnay was door een onduidelijkheid in het opstellen van dat hele verdrag niet zo duidelijk geregeld. En die twee gezanten die hebben daar tegengestelde belangen. Hè? De Nederlanders die krijgen de opdracht om zoveel mogelijk uh, gebieden te krijgen die van industrieel en commercieel belang zijn voor het Rijk. En langs de andere kant in Pruisen, ja, is er uh, de opdracht gekomen om geen gebieden weg te geven die dat voor concurrentie zouden kunnen zorgen voor net die zinkmijn in Katowice. Dus je zit daar met Moresne, dat net op die grens ligt tussen de Nederlanden en Pruisen. Het moet aan iemand toekomen. Maar eigenlijk, um, om er snel vanaf te zijn, maar ze konden niet eeuwig daarbij blijven stilstaan, hebben ze gezegd, weet je wat, die, die indeling... We gaan dat later regelen. Hè. We trekken de grens voor nu even de rond. En wat dat we doen is, we delen de inkomsten. We regelen alles samen wat er daar moet gebeuren. En for the time being wordt dat een neutraal gebied. En neutraal moet hier dus begrepen worden in de zin van uh, de militaire zin. Hè. Niet de politieke zin, want het is niet neutraal politiek. Want het wordt bestuurd door beide landen te samen. Um, maar militair, zoals we kennen, een geneutraliseerde zone waarin dat niemand echt zijn uh, militaire installaties opstelt.
0: Een compromis à la België.
1: Al ah, wel, ik wat het er net zeggen.
0: Het ja, lijkt we er wel een beetje de... op. Ja, uh. anderzijds, kun je... Allee, dat was zo de, de eerste link die ik dacht te zien. En omdat zink, uh, dat, dat hebben we misschien ook nog niet verteld, was ook belangrijk in de oorlogsindustrie. Uh, ja, blijkbaar ja. werden daar kanon, uh, kanonskogels van gemaakt, dus ook daar het belang van, uh, van zink. Uh, dat we dat dan onder een soort van gemeenschappelijk beheer zetten, deed bij mij de link ontstaan bij ja, eigenlijk de Europese Unie of de Europese gemeenschap voor voorkomen en staal, waar men toch hetzelfde, de kolen- en staalindustrie, onder uh, ja, een gemeenschappelijk hoger orgaan uh, probeert, uh, probeert te plaatsen. Hoewel dat natuurlijk hier ja, meer uh, allez, van de nont is. Uh, velo veel over nagedacht, of veel ideaal zit er ook niet achter. Hè. Het is gewoon, uh, mijn gracht er niet uit. Dus het is, het is misschien meer compromis à la Belge dan, uh, dan dat er uh, een Europees ideaal achter is. Maar het zat. is
1: wat je gezegd, het is niet het roergebied. Het is, het is een dorp en een mijn. Het is niet de moeite waard ja. om daar een oorlog over uit te vechten. Zeker niet, gelet nee. op het, het politieke kruidvat dat Europa op die moment is. Um, Oké. Okay. Ze. Ze zeggen dus, hoe gaan we dat bestuur daar nu gaan regelen? Want we willen het beide regelen, maar hoe gaan we dat doen? Wel, er zit een burgemeester in dat dorp. Dat is al goed. Die kan al de, de zaken waarnemen. Maar die burgemeester mag enkel de gemakkelijke zaken behandelen. Want minst dat die zaken een beetje complexer worden, moet je het gaan vragen aan de regeringscommissarissen. Dus de regeringscommissarissen die onderhandelen eigenlijk namens de koning, namens de vorst van hun eigen uh, gebied. Nu... Voor iedereen dat denkt, allez, regeringscommissaris, in die tijd was het een commissaris. Ik zeg nu regeringscommissaris, omdat dat geen... Dat, dat gebruiken we nog altijd. Hè. In onze meeste overheidsbedrijven, waarin dat er een groot uh, overheidsaandeelhouderschap zit, zit er wel ergens een regeringscommissaris die dat alles een beetje in doorgaat. gaat. En wat mis dat er beslissingen worden gemaakt die in strijd zijn met de wet of in strijd met het algemeen belang, gaat die naar zijn desbetreffende minister en kan die minister al dan niet die beslissingen schorsen en vernietigen die dat daar worden genomen. Dus er is nog altijd een vorm van uh, toezicht, maar dan in de vorm van die regeringscommissaris. Nu, die regeringscommissaris die kan zelf ook niet alles regelen. Voor echt diplomatiek gevoelige zaken moet die regeringscommissaris dan nog een keer uh, naar de, het ministerie gaan voor, wat is dat dan, buitenlandse zaken enzovoort. Met als gevolg, je ge hoort het al, dat beslissingen, zelfs al is het een huwelijk tussen... Uh, Twee personen, ja, dat dat echt redelijk hoog kan gaan. Het gaat vaak over personen met van vroeger nog een verschillende nationaliteit, die dat dan in dat gebied wonen. Ja, hoe gaat dat hier gaan? De beslissingen over het dagelijks bestuur, dat liep, ergens, dat liep uit op een ramp. Dat duurde weken, dat duurde soms jaren, dat men uit een simpele materie uit was. Um, ja, Moresnet wordt dus gesticht op... 1816, het neutrale gebied. En wat, wat behelst dat gebied op dat moment? Wel niet meer dan die groeven, een bos en een paar huisjes. Hè. Um, die grens dat is ook een zachte grens. Er is geen douane of geen uh, slagboom. En dan komt de vraag over de wetgeving. Nu, wij zijn juristen, dus dat is altijd een klein beetje uh, wrijven in de polletjes. Als je dat leest, wat vond je van de, van de oplossing voor de wetgeving? Welke wetgeving gaan ze nu toepassen in Moresne?
0: In mijn polen heb ik niet gewreven, nee? allee. allee. joh. Uh, nee, maar ja, mijn hart ligt bij geschiedenis, hè, jong. Ah, ja, ja. <laughs> buiten het feit dat hij een doctoraat in de rechten heeft, ja. <laughs> ja, maar dat, veel stelt dat niet voor, hè. We moeten daar eerlijk in zijn. <laughs> ja, ja, dat is wel. Uh, nee, uh, ja, dus qua wetgeving inderdaad, hè, de vraag... Uh, wat ga je nu kiezen? Je hebt de Nederlandse wetgeving, je hebt uh, de Pruisische wetgeving, de vraag welke van de twee, en geen van de twee wil daar een toegeving uh, doen, uiteraard. Hetzelfde met het opdelen van het gebied in 1816, en men wil daar geen toegevingen doen. Dus men zoekt opnieuw naar een compromis. En uh, men komt uit bij ja, de wetgeving die van toepassing was op het moment dat Neutraal Moresne ontstond. Ja. En dat was de wetgeving die van toepassing was doorheen het Rijk van Napoleon dus de oude uh, Franse wetgeving, de oude code Napoleon, uh, en ik denk ja voor burgerlijk recht, hè, dat dat allemaal nog wel mee zal <laughs> ik hebben vallen, omdat gaat, het, ja. <laughs> uh, en ja dat dat voor ons uiteindelijk ons burgerlijk wetboek op dit moment is ook nog voor een heel groot deel terug te brengen op Napoleon, uh, maar het strafwetboek uh, van uh, 1809 of 1810, het Frans uh, strafwetboek. Goh, dat is natuurlijk echt een albees, alleen een relict van die ene tijd met ook uh, ja, lijfstraffen, et cetera. Ja, maar dat is oorlogswetgeving, uh, hè? Dat is inderdaad. Ja. ja,
1: wetgeving gemaakt voor bezette gebieden, waarin dat zelfs het minste vergrijp wordt bestraft met lijfstraffen, doodstraf. Um ja, een ander nadeel van die code Napoleon is ook de enige die dat de code Napoleon kan wijzigen, of de Napoleaanse wetgeving, dat is Napoleon. want die heeft op dit moment geen enkel gezag meer, of geen mandaat meer. Dus die wordt niet meer geactualiseerd, die wetgeving.
0: Nee, nee inderdaad, die blijft voor honderd jaar blijft die hetzelfde. Hè? Uh, nee, de enige manier om daar een oplossing voor te vinden is dat men overeen zou komen. En ja, of men wil het niet, of men vindt het onbelangrijk, uh, dus effectief, voor honderd jaar blijft die wetgeving hetzelfde. Blijft, die, blijft dat Frans oorlogsrecht uit de tijd van de, de Napoleontische oorlogen? Ja. ja, klopt.
1: rechtsbescherming wordt nog versterkt. En ik zeg dat sarcastisch, doordat er uh, geen eigen rechtbank is, maar dat ervoor wordt gekozen om de rechtszaak in het ene jaar in Aken te beslechten en het andere jaar in Luik, wat dan natuurlijk fantastisch is. Um, de belastingen, dat is wel echt goed. Uh, daar hebben ze gezegd, ja, belastingen, kijk, die zinkmijn die levert op zich wel voldoende op. We gaan slechts een belasting heffen op luxegoederen, zoals grond, personeel, ramen en patenten, waardoor dat dat eigenlijk een belastingparadijs wordt voor iedereen die niet grootvermogend is. Hè. Um en een ander voordeel is ook dat de dienstplicht daar niet geldt, die eigenlijk wel gelden in de Nederlanden en in Pruisen. Wat dat natuurlijk tot gevolg heeft dat er een grote trek komt naar Moresnet. Nu, voor alle anarchisten die zeggen, oh, Moresnet, dat werkte fantastisch, en daar was geen wetgeving, er was gewoon een burgemeester, dat was een belastingsparadijs. Ik denk dat de luisteraars al een beetje doorhebben dat een grote trek naar Moresnet, omwille van al die redenen, dat dat ook een schaduwzijde heeft, zoals... Mm -hmm. Ja het, ja, het
0: smokkelen, hè. En, en,
1: ja, wat jij? Oh,
0: ik, ja, ik zou inderdaad misschien omdat je uh, anarchistische uh, um, ja, ja, het is allee, be bemin beminners van uh, het anarchisme aanhaalt. Het is opvallend dat als je ook naar podcasts zoekt, komt je bij een podcast over uh, anarchisme, die daar in Moresne, Neutraal Moresne, het walhalla zien. Hè. Hetzelfde denk ik op YouTube. Heb je zo'n um, filmpje. Dus dat wordt... De pas in de ompas aangehaald als uh, zo'n een, een stichtend voorbeeld van kijk, daar is het gelukt. Maar zoals je terecht al aangeeft, er waren wel heel wat problemen uh, die men dan blijkbaar niet wilt zien. Uh, hé, de, die die um, uh, anarchisten liefhebbers. Of anarchieliefhebbers. Plus, ja, volgens mij komt dan, uh, het argument komt dan vaak naar voren. Ja, Heel veel werd niet voor de rechtbank uitgevochten, men ging gewoon naar de burgemeester en de burgemeester gaf daar dan een oplossing voor, voor al die geschillen. Dat werd in termine geregeld. Ik wil dat perfect aannemen, maar dat gaat niet verschillend zijn van een dorp ergens in Limburg of een dorp in West-Vlaanderen op die moment. Dat zijn gewoon kleine gemeenschappen waar je ja, juridisch een probleem... Juridiseerde daar niet, je gaat eerst gewoon naar een, een, een derde, een onafhankelijke derde. De regelen. Der uh, voilà, uh, de dorpsoverste. Om in inderdaad iets te regelen. Dus uh, uh, daar een, een, een voorbeeld van willen inzien dat anarchie werkt en dat we dat maar op grote schaal moeten uiten. En Morris, nee, allee, het is de grootte van, uh, van Central Park in New York, hè, dus het werkt daar. Ah, is dat, ah, ja, is dat we, zo groot? Drie me Ik heb me dat laten vertellen op de podcast. Uh, en dus het werkt daar, dus dan moeten we het maar uitrollen. Ja, allee, dat vind ik... Dat is, op, op zijn zacht gezegd, heel kort door de bocht. Hè. Maar het is, het is opvallend dus dat het daar... Uh, zelfs in een, in een Amerikaanse podcast... Hè, uh, werd het daar aangehaald van... Kijk, Moresne, daar is het gelukt. Ja. Maar dat
1: was, dat was ook wel door heel libertair... Uh, dat was zo'n onderzoeker. Maar volgens mij was dat echt de grootste redneck-onderzoeker dat ik in mijn leven al had gehoord. Libertair tot en met moet niks hebben van wetten en decreten enzovoort. Um, nu, de luisteraars die denken dat wij een beetje te sceptisch zijn tegenover het verhaal van Maurice nee, het zal straks wel duidelijk worden waarom dat in principe niet echt werkte. Nu... Uh, smokkelen nam geweldig toe in die regio. Ik had daarnet al gezegd dat de zuidelijke grens van Morresne dat is eigenlijk de, de weg die dat aken en luik met elkaar verbindt. Hè. Dus op de weg zelf was je in, ik denk dat het zo was, hè, op de weg zelf ben je in Morresne. maar eens dat je dan ten zuiden van de, van de weg gaat, ja. dus gewoon in de gracht gaat staan, ben je in Pruisen. Het was zoiets, hè? Ja, ik denk, um, het, ik denk het wel. Om voorbeeld te geven van hoe dat smokkelen nu net in elkaar zat... ...ga ik het voorbeeld gebruiken dat ook uh, Philip Dreugen had gebruikt in zijn boek. Een lading zout komt toe in Antwerpen. En daarvoor betaal je dan invoerrechten. Um, dan rij je richting Aken met dat zout. En aan de grenspost van Nederland vraagt je handelaar zijn rechten terug. Hè. Je hebt invoerrechten betaald voor het zout. Maar omdat het zout Nederland alweer gaat verlaten... Ja, kunnen die invoerrechten terugkrijgen. Want je hebt het niet verkocht in Nederland. Um, die rijdt dan door Moresnet met als bedoeling om naar Aken te rijden. Ja, natuurlijk, je ziet het al voor u, die komt nooit toe in Aken. Ergens in het midden van dat dichte bos in Moresnet rijdt hij gewoon terug via een veld uh, Nederland binnen. En voilà, heeft hij eigenlijk de invoerrechten op zijn zout kunnen terugverdienen door eventjes naar de grens te rijden en dan weg. En zo gebeurde dat waschering en inslag. Ook heel veel huizen die op de grens stonden uh, met het twee, waardoor dat je gewoon aan de voordeur binnen kon gaan, ben je nog altijd in Moresne, en via de achterdeur buiten komen, en je bent in Pruissen of in Nederland. Dus dat leidt tot een enorme misdaadgolf, met smokkelaars... daar had je ook
0: tunnels, hè? Ja? Sorry, sorry dat komt... Ah, ja, ja blijkbaar heb ik ook gehoord uh, dat je dus een tunnel had, uh, van neutraal Moresne naar Pruisjes, Moresne, uh, dat, men daarna heeft, uh, dat men daarna heeft gevonden, waar dat je ook ja, door gesmokkeld werd. Uh, ja, dus ja. dit
1: je gaat duidelijk horen dat dit echt het, het wilde Westen gaat zijn. Net omdat het die gedemilitariseerde zone is, die neutrale zone, waar dat dan eigenlijk uh, de uitvoerende macht een veldwachter was. Wat dat niet al te veel voorstelt. Uh. Dan denk ik dat we terug moeten gaan...
0: Met, met alle respect voor veldwachters. Ja, uiteraard, ja. uiteraard. Besta
1: bestaat er eigenlijk op dit moment nog een veldwachter?
0: In west vlaanderen misschien wel. Uh... Allee. Hier, hier in Wilrijk heb ik dan. de afzetmarkt gezien? van de
1: podcast aan het, uh, aan het verkleinen, hè, VG?
0: Ja, heb jij luisteraars in West-Vlaanderen?
1: Ja, ik weet niet. Toch een aantal, toch een aantal. Ah ja. ja, ja, ja. Um, terug even gaan Excuseen. naar het verhaal van Donnie et Compagnie, de zinkmijn die dat daar wordt uitgebaat. Um, er zijn een aantal problemen in de bedrijfsvoering van die zinkspatmijn. Zoals ik al gezegd dat Donnie, dat was niet een beste commersant, die had heel veel hoge schulden. Maar die schulden die werden deels afgelost door dat mosselman, dus die rijke investeerder, die had ingekocht in dat bedrijf. Daardoor kon Donnie zijn persoonlijke schulden gaan aflossen. Ja, dat was dus nog niet echt vormgegeven in een NV, waarbij dat de schulden waren van een NV, dat waren echt schulden van Donnie zelf. Komt daar nog een keer bij dat Donnie, ja, die, wilt liever dat, die is zelf nog aandeelhouder van een kwart van de aandelen, die zou liever dividenden hebben om zijn schulden zelf af te lossen, maar Mosselman die wil die winsten reserveren in het bedrijf om te kunnen uitbreiden. Donny komt dan uiteindelijk te overlijden en Mosselman die betaalt enorm veel voor de resterende kwart van die aandelen dat nog overblijven, zodanig dat die weduwe toch iets heeft dat ze kan afbetalen aan haar schuldenaren en ook dat hele bedrag ging in rook op aan schulden. Um en ook Pruissen begint tegen te werken. We hebben al gezegd, het beheer van die regio stond onder controle van Nederland en Pruissen. En Pruissen wil niet um, dat die mijn daar al te zwaar uitbreidt. Want zij hebben natuurlijk hun mijn in uh, Katowice. Uh, Pruissen begint ook de geldigheid van die concessie tussen Donnie en Napoleon te betwisten. Um, Pruisen probeert ook via de rechter te voorkomen dat er nieuwe zinkovens worden gebouwd. En dan is er nog iets anders. Dat is dat er een discussie begint te ontstaan over achterstallige pachten. Um, waarom? Een Mosselman die heeft al in jaren geen pachten meer betaald. Want er was een Franse wet gestemd die dat zei, oké, okay, pacht wordt afgeschaft en dat wordt gewoon vervangen door verschillende belastingen. En in zijn geval belasting voor mijnen. Of mijn activiteiten. Maar die belasting die was er nooit gekomen. Dus wat dacht die Mosselman? Epla, in handjes wrijven, ik moet niks betalen. Nu, als, als advocaat of als jurist zou ik zeggen, dood... Probeer toch ergens iets te regelen. Hè? Gewoon niet betalen is niet de vrijste oplossing. Met, met, met schulden en met de rente op die schulden. Natuurlijk, die twee grootmachten die beginnen daar te zeggen ja, oh, oh, hier zijn geen gelden voor betaald. Wij moeten wel betaald worden hè, voor die concessie die dat je daar krijgt. Um, en Pruisen laat ook nog een keer Katowice iets produceren zonder quota en zonder heffingen waardoor er dumping komt van goedkoop zink op de markt. Ehm... Um, Ga ik voort?
0: Ja, ja, je doet dat goed. Allee, ik wil het uh, overnemen, maar uh, je doet dat heel goed. Ik hang aan je lippen, <laughs> Alright, Steven. Ik goed, hang goed. aan ja, uw lippen. Nou ga ik voort. Nu, het gaat dus niet zo goed met die mijn. En
1: er zijn verschillende oplossingen denkbaar. Um, kunnen we dat verkopen? En dan komt er zo'n hele historie in dat boek aan te pas. Dat is, kunnen we het niet verkopen aan Willem I. Willem I, ja, die een, ook af en toe wel een shady business guy. Dat is, dat, dat is dus echt... Een handelaar, hè? een koning handelaar, die heeft nou ja, best wel De verstrengeling
0: van uh, business en uh, politiek, exact. dat is uh, exact. enorm. Hè? enorm. Ja.
1: Dus um, ja, kunnen we het niet verkopen aan Willem I. Maar natuurlijk, als je het verkoopt aan Willem I, mag Pruisen daar absoluut niet van weten. Stel je nu voor dat, dat, in Pruis is, uh, dat de Pruisen daarvan komen te weten dat die overeenkomst heeft plaatsgevonden, ja, dan is het oorlog tussen de twee. Dus dat is veel te riskant. Dus wat gebruikt men? Men gebruikt het um, armotisatiesyndicaat uit Nederland... Nou, ik ga even parafraseren wat er stond uit een boek. Dat is een schimmige organisatie buiten de controle van het parlement, eh, waardoor je de staatsschuld kunt beheren en investeringen doen in Nederland, in industrie en infrastructuur, maar de facto onder controle staat van Willem I. Dus ja, je ziet dat dat begint daar wariscan te worden. Maar die hele situatie die wordt ontmijnd, of net ontploft, door de Belgische revolutie. Oké, okay, Pieter Jan. L'amour
0: sacré pour la patrie. Hola.
1: Hoe is de Belgische revolutie tot stand gekomen?
0: Goch ja. Welke, uh, er ja. waren...
1: Quizvraag. Ja. Welke opera?
0: Hij wilde, uh, ah, of moeten we nu even wachten dat de mensen thuis kunnen nadenken? Nou, ik denk uh, dat iedereen leven, Nee? Ja. Welke opera? Uh, volgens mij, de, de, de Ronald, Ronald van Kronbrugge gaat dat niet weten. Is dat echt? Nee.
1: Oké.
0: Okay. Jawel, tuurlijk wel. <laughs> uh, de, stomme, de stomme van Portici, ja. Augustus. Uh, augustus 1830, hè, er waren doorheen de jaren al heel wat uh, rivaliteiten of oneenigheden, breuklijnen uh, naar boven gekomen tussen wat je dan België kan noemen en uh, Nederland, hè, uh, het katholieke versus het protestante, de taal, enzovoort. En uh, ja, dat bereikt dan een, een kookpunt, uh, en de, de romantische uh, uitlegging is dan de stomme van Portici is uh, een opera die eind augustus 1830 plaatsvindt, waar dat een aria in voorkomt, uh, l'amour sacré pour la patrie. Uh, hey, en dat zou dan een uh, golf van patriotisme hebben veroorzaakt. Uh, we zouden de, de schouwburg, uh, de muntschouwburg, uh, die trouwens Münschauburg die blijkbaar bedekt is met zink uit... Uh, <laughs> hey is niet. Nee? Bon? Ja? Uh, en men, men stroomt de Schouwburg uit en men eist uh, de onafhankelijkheid van België. Natuurlijk, de realiteit is preciser, maar het, het, het draait er wel op uit dat er uh, een revolutie ontstaat, onlusten ontstaan in Brussel, die uiteindelijk ook uitleiden tot, uh, die ook leiden uh, tot het afscheuren van België of het zich eenzijdig uh, Onafhankelijk verklaren op 4 oktober 1830 door een uh, voorlopig bewind. Dus uh, waar, waar dat Willem uh, eigenlijk er altijd naar gestreefd had om zijn territorium te vergroten met Fores, nee, hè, dus met drie, drie vierkante kilometer te vergroten, is hem er in een maand tijd ineens... Ik weet niet hoe groot dat België is, België maar zijn land oh, kwijt. De Nederlandse land kwijt. Ja. Uh, We zitten dus
1: nog maar 15 jaar in het bestaan van Moresne. Dus een redelijk woelige periode ja. voor dat landje.
0: Ja, ja effectief. Hè. Uiteindelijk, uh, niets staat vast hè, op dat moment. Uh, alles kan nog. Uh, je zit op dat moment met een blanco, een blanco blad, hè. Uh, dus effectief, België, België scheurt zich af. Maar dat heeft ook tot gevolg dat onderhandelingen die liepen met Willem heen, dat die ja, niet meer nodig zijn. Uh, Willem is er ook niet meer in geïnteresseerd natuurlijk. Uh, als hem geld heeft, dan wil hem dat in de uh, oorlogsindustrie stoppen om België terug uh, te veroveren. Dus Willem is er, niet, is er niet meer in geïnteresseerd. En uiteindelijk ligt het ook, ja, het ligt nu in, in de invloedssfeer van België, hè, Morris, nee. dus het zal ook België zijn die er... Uh, uh, na, na het onafhankelijk worden, uh, het zal het België zijn die, die met Pruisen eigenlijk het uh, bewind over, over uh, Mores voert.
1: Ja, inderdaad, ze blijven dat gewoon voortzetten. Uh, nu, die financiële problemen van die mijn zijn daarmee uiteraard niet opgelost, maar dat machtsvacuum, dat werd gecreëerd in België, uh, dat gaf wel een opportuniteit. Is, er waren een aantal rijke Parijsenaars die zagen... We kunnen daar iets gaan doen. We gaan de Banque de Belgique oprichten, um, waardoor dat wij natuurlijk ja, in een land met heel veel instabiliteit uh, investeringen kunnen doen voor uh, een nutshell en daar dan um, enorme winsten op maken. En zij kopen zich voor 5,8 miljoen franc in, in de kersvers genoemde Société Anonyme des Mines uh, Effonderie de Zinc. Uh, de La Vieille Montagne. De Vieille Montagne is, is zijk, eigenlijk.
0: Welk? zink? Is het niet zink? Is, het, is het zink? Ah, wel.
1: Ah, wel. Ik, ik weet niet of het zink of zink is. Ja, um... ja, je, je weet, ik ben een taalpurist. Dat is niet waar. De, is het zink of zink? Swat. Oh, dat maakt niet uit. Uh, wat al wel belangrijk is, is dat dat een NV was. Um, waarom ja. een NV? Dat is zo. de ja, juridische spitsvondigheid van op dit moment, is op dit moment al redelijk hard ingebakken. Dat is dat je heel gemakkelijk aan kapitaal kunt komen. Door aandelen uit te geven, je geeft als het ware mede-eigenaarschap ...in je onderneming en in ruil daarvoor krijg je uh, een enorme smak geld. Waar ik daarnet zei dat die concessie jaarlijks uh, 40.000 frank kostte... ...komt er nu ineens 5,8 miljoen frank in dat bedrijf. Um, needless to say, op dit moment gaat het hard voor die groeven. Het gaat enorm hard. De bevolking vertwintigvoudigt. Um, plus ook... ze er is al een industrie, dus die zinkmijn die staat daar in Kelmy. Maar die, datzelfde bedrijf, die vieille montagne, zoals dat, dat wordt genoemd, de oude, de, oude, de oude berg, die heeft ook een aantal fabrieken in Luik, waar dat ze dus eigenlijk het metaal gaan verwerken. En door dat geld binnen te krijgen, kunnen ze daar natuurlijk een enorme uitbouw maken, waardoor het niet enkel een zinkactiviteit meer wordt, maar gewoon een metaalactiviteit te koer. Um, en, en dat wordt eigenlijk duidelijk, want in... 1855 zou die concessie gaan aflopen. 1855, wat is dat? Dat is ongeveer 40 jaar in het bestaan van Moresnet. Zou die concessie, die dat oorspronkelijk was gesloten, met Napoleon aflopen? En twee jaar daarvoor begint men de onderhandelingen. natuurlijk, om de prijs te bepalen van de nieuwe concessie, moet men wel eerst weten hoeveel dat er nog in de grond zit. En blijkbaar zat er nog voor 25 jaar mijnbouwactiviteit aan zink in de grond, wat dat redelijk veel is. Um, omdat men er alweer niet uit geraakte in... ...de besprekingen van... Hoe gaan we het, ...hoeveel gaan we nu net geven... Hè? Wie, ...als het afloopt... ...wie krijgt dan... ...Moresne zelf heeft me gewoon gezegd... ...we gaan hier een eeuwigdurige concessie geven... Hè? ...dus voor hoe lang dat er nog uh, in de grond zit... ...doet je maar voort... ...en zelfs nadien krijg je zelfs de... Um, ...de mogelijkheid om te graven naar andere metalen... ...en ook om andere metalen te bewerken... ...dus... Dat, gecombineerd met die influx van 5,8 miljoen frank, het gaat hard in Moresne. En Pieter-Jan, wat veroorzaakt een bevolkingstoestroom van uh,
0: 2000%? Ja, wel, ik lees hier op mijn blad wantoestanden. Zou dat kunnen, <laughs> zou
1: dat kunnen kloppen? Zeg jij niet dat wij gescript zijn?
0: Nee, nooit. nooit. Nee. Dat zou ik nooit willen. Alles is hier spontaan. Ja. Ja. Uh, nee, ja... Samen met wat we daar straks al aanhaalden, het feit dat er zo weinig geregeld is, zo weinig regelgevend kader is, zo weinig arm der wet, maakt dat dat een soort van Far West wordt. Morrissey het het is, het is, het levert ook niet uit, bijvoorbeeld. Dus het is ideaal voor mensen die... Um, criminelen. Niet Criminelen, ja, ja. Uh, ja le levert me niet uit. Dus het is uh, ideaal om mensen die iets in hun kerfstok hebben, om, uh, om naar Moresne te vluchten. Uh, we hebben ook al gezegd, er wordt gesmokkeld tegen de sterren op. Uh, er wordt illegale drank geproduceerd. Allee, of illegaal, dat is daar allemaal legaal natuurlijk. Uh, dus er, uh, je hebt drankdistillerijen uh, uh, tegen 100%. Um, dus ja, neem ik aan. Ja, six drugs ten, en je ja. kunt <laughs>
1: Er is ook maar één veldwachter, nog altijd om alles te controleren, uh, van zodra dat er Belgische of polities, uh, Pruisische politie iemand komt achtervolgen tot Moresne, moet die eerst de toestemming vragen aan een burgemeester, die moeten dan toestemming vragen aan de regeringscommissarissen, en omdat dat waarschijnlijk diplomatiek gevoelig ligt, moeten zij nog een keer toestemming gaan vragen aan het ministerie. Natuurlijk, je weet, met gewone correspondenties, zijn dan al gauw een maand verder, en dan is die mens natuurlijk al weg. Um Eén één, uh, anekdote is dat er één drinkgelegenheid was, of één drankgelegenheid was, per half huis. Dus uh, aanzienlijk veel. Nu, nu komen we eigenlijk in het, in het, in het hele verhaal van Moresnay zelf. Dat is altijd een verhaal van twee uitersten. Hè? Van tenminste dat, het, dat het goed gaat in Moresnay. En dan bedoel ik economisch goed. Het is een enorme toestroom. En je ziet ook dat de wantoestanden beginnen toe te nemen. Waardoor dat dan de mogendheden aan linker- en rechterkant zijn de België en Pruissen zitten te zeggen, oké, okay, nee, we moeten dat hier gaan afronden. We moeten die neutraliteit opheffen, we moeten daar meer controle gaan uitoefenen. Dat die mensen uit Moresne zelf beginnen te beseffen, ja, we moeten dat toch hier op een of andere manier intomen, want anders komt er te veel druk van buitenaf. En dat zie je dus ook nu, de burgemeester laat je die, 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 die slinger eigenlijk terug de andere kant op slingeren door een aantal politieverordeningen uit te vaarden. Je kroegen moeten 25 frank geven per vergunning, dat gaat dan in een armenpot, waardoor dat een basic systeem van sociale zekerheid wordt gecreëerd. Uh, er is een sluitingsuur om 20 uur, uh, verhuurders uh, moeten de identiteit van hun bezoekers bijhouden en er is zelfs een verbod op het zingen van vieze liedjes. <laughs>
0: Ja, ik weet niet. Geweldig. Ah, maar dat, uh, die sociale zekerheid, dat is wel uh, interessant. Daar had ik nog niet van gehoord. Ja, er was
1: wel kinderarbeid, hè, maar ook sociale zekerheid. Dus als je als kleine ja. niet voor had, dan was het toch beter dan bij Daans.
0: <laughs> just, just. Ja, maar inderdaad, je moet dat waarschijnlijk in zijn context bekijken. Uh, op die moment was dat dan toch al vooruitstrevend. Maar dus, dat, uh, dat, als je werkloos waard uh, door, door een... Kwetsuur of wat dan ook, dan kwam men daar intussen.
1: <laughs> ik weet dat niet. Dat kan zijn. Dat ja, ja. was een arme pot. Dat is, uh, dat is wat ik. Nee, vind, een ja. arme pot. Ja. Maar dus ze probeerden het op zichzelf te regelen. Hè. Um, de slinger gaande van wantoestanden werd dan wel een klein beetje meer gecompenseerd um, door iets anders. Door zijn, het strenger optreden van de burgemeester zelf. Nu, in Europa komt het idee van nation building um, Opzetten, hè? Dus het zelfbeschikkingsrecht als wij een bepaald volk zijn. En wij, wij moeten het recht op zelfstandigheid kunnen krijgen. En daarin komt de postzegeloorlog aan bod. wellicht een van de leukste uh, fragmentjes uit het, uit het boek. Wat is nu die postzegeloorlog? Wel, in die tijd was het niet zozeer mode voor het verzamelen van flippo's uh, of SpaceX. Maar was het voornamelijk het verzamelen van postzegels... En het verkopen van postzegels was dus natuurlijk ook een rendabele business. In, die, in dat opzicht dat postzegelhuizen niet enkel de postzegels verkochten, maar ook echt brochures gingen maken waarin dat ze postzegels gingen toelichten. Eigenlijk een vaktijdschrift voor postzegelliefhebbers. En in Parijs was er een postzegelhuis um, dat heel bekend was, maar er was ook een. Een Belgisch postzegelhuis hier in Brussel. En die verdacht dat Parijse postzegelhuis van plagiaat. Dus stevast werden er artikels overgenomen in de Parijse um, journaal. En die Belgische postzegelhouder, die had daar, of dat postzegelhuis, had daar genoeg van. En die dacht: Oké, okay, we gaan eens een test doen. We gaan hier een uh, fictief artikel plaatsen. Een 1 april grap, bij wijze van spreken. Het zat ook vol mei. Hints, waardoor dat je eigenlijk wel door had dat het over een 1 april-grap ging. Het ging over uh, uh, heel veel verwijzingen naar vis, waardoor dat je al weet, ja, de 1 april vis. Ik weet ook niet wat dat zo hard wordt gevierd in, in uh, Frankrijk, dus misschien daarmee. Uh, maar dus die Franse uh, postzegelhuis, die neemt het artikel over. En over wat gaat het artikel? Dat gaat over de allereerste postzegel van het neutrale gebied Moresne. Um, klinkt ons uh, dus die, die, in Brussel, die in Brusselaar die had het bewijs van voilà, er wordt plagiaat gepleegd, want die postzegel bestaat totaal niet. Nu, dat krijgt zoveel aanhang, die postzegel. Hè, iedereen is daarover bezig. Uh, waardoor dat er een aantal mensen zijn in Moresne die dat zeggen. Weet je wat? Wat dat onze onafhankelijkheidsstrijd uh, gaat bespoedigen. We gaan een postzegel beginnen uitbrengen. En vandaar dus de ideeën beginnen te ontstaan. Wij moeten echt eigenlijk een, een onafhankelijke staat worden. P.G. gaat net voordat we iets hadden opgenomen, ook iets gezegd over die, wat is dat daar, die, die paper cities ofzo?
0: Paper towns. Nee, ja, uh, teruggrijpende naar het verhaal over uw postzegels. Uh, dat het me daaraan deed denken dat bij het begin van de cartografie uh, of de, de, de massale cartografie dan, uh, in de uh, 19e eeuw, uh, waar dan men dan hey, wegenkaarten, et cetera, uh, ging uittekenen. ...dat het blijkbaar ja, kostelijk was. Het was zeer duur om zo'n kaart uh, uit te tekenen. Je uh, moest ja, plaatsen bezoeken. Uh, dus dat duurde een hele tijd. En dat, eens dat die kaart bestond, was het heel makkelijk om die gewoon te kopiëren. Dus om ervoor te zorgen dat men die niet gewoon gratis kon kopiëren... ...en dat men altijd controle had, bracht men daar blijkbaar uh, op die kaart fictieve steden aan fictieve dorpen, fictieve plaatsaanduidingen. En dus als, men, als de concurrent met een kaart kwam en zei van, ja nee, we hebben die onafhankelijk opgesteld, we hebben daar zelf moeite in gestoken, als je natuurlijk die fictieve plaatsjes overnam, dan wist men, zoals hier, met die fictieve postzegel, die fictieve plaatsjes, dan wist men dat er stront aan de knikker was. Dus dat was ongeveer hetzelfde concept, ja. maar voor de, rest, voor de rest is er weinig link met Moresne, nee, Ja,
1: oké, okay, maar toch een, toch een tof intermezzo. Uh, de link met Moresne is dus dat het uh, zelfbeschikkingsverhaal uh, naar boven komt. De meeste zaken zijn intussen al geregeld. We zitten toch al een, een halve eeuw in het uh, bestaan van Moresne. Er is een gemeenteraad... Je moet dat niet al te democratisch verwachten. Uh, de Mijn doet het goed. Nee, die
0: werd aangeduid, hè. De gemeenteraad, heb ik aangeduid uh, door dat de burgemeester,
1: ik... die ja. dat benoemd was voor het leven.
0: <laughs> maar blijkbaar, om de tien jaar had je dan een loting. Daar gaat dan David van Rijbroek op in, omdat dat een van zijn stokpaartjes ja, 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 ja. is zeker. Uh, allee, op in. <laughs> Hij vermeldt het. Uh, hè, dat je om de tien jaar een loting had, dat een helft van de gemeenteraad uh, moest, moest opstappen. Ah, maar niet de burgemeester.
1: Die was benoemd voor de uh, Nee, dat, uh,
0: dat, denk ik niet. Ja. dat denk ik niet. Ik denk dat hij inderdaad gewoon benoemd werd door, uh, door de commissaris. Ja,
1: dus David van Rijbroek probeert um, zijn democratisch verhaal te combineren tussen um, enerzijds uh, democratie, we verkiezen de helft, en de andere helft is loting zeker, om beroepspolitici tegen te gaan. Is dat zo
0: niet het verhaal? Ik denk zoiets, maar het fijne... Uh, nee, nee. Ze, we wachten tot dat Ronald van Kronbrugge eindelijk eens naar onze podcast komt om dat verhaal te ja. doen... Uh, en zijn scepties laat, oh, laat vallen. En zijn scepties laat vallen. Het is een moeilijk baas, ja, ja, ja. maar we, krij we krijgen hem ooit wel zover. Um,
1: maar dus bijna alles is geregeld. Er is een klein ziekenhuis, een notaris, een meubelmaker, een juwelier. En ze beginnen zo wat te kijken naar het voorbeeld van Virginia. Dat blijkbaar uh, begon als een, in privaat bezit van een Brits handelshuis, de Virginia Company. Maar dan later ook een echte staat is geworden. Dus, um...
0: En is dat echt uh, serieus? Dat, men, uh, dat is niet een link die in een auteur legt, dat is ook wat men toen... <laughs> Never let the truth get in the way of a
1: good story, PG.
0: <laughs> ja, maar ik vind het, ik vind het gewoon... Ik, nee, ik vind het echt uh, oprecht interessant of dat daar uh, dat nationalisme, of dat dat daar echt wortel heeft gevonden, of wortel heeft geschoten, ingang heeft gevonden, of dat het meer... Uh, werd instrumenteel ingezet in de zin van: we willen eigenlijk al de voordelen die met neutraal nee uh, uh, bij te pas komen, die willen we behouden. Uh, dus we proberen eh, door nationalisme kunstmatig wel iets, iets te bouwen tussen, uh, nee, tussen België en, uh, en Duitsland, tussen België en Pruisen uh, Of was er echt een nationalisme in de zin van nee, nee wij zijn toch een ander, uh, een ander land, een ander volk? Nee, ik
1: denk dat het eerder, dat ik ja, dat ik denk dat het eerder opportunistisch was. Van, hier zijn de belastingen ja. laag. Het uh, is de lesser of two evils. Als we zouden zitten bij België, zou... Want het schippert langs alle kanten. Hè? Dus er zijn eigenlijk meer Duitsers die dat daarin wonen. Maar op een bepaald moment is er een leuze van: um, uh, Moresne, of onafhankelijk altijd Belgisch misschien, Duits nooit. En waarom, waarom zeiden ze dat? Omdat het in België gewoon goedkoper was om daar te gaan wonen. En dan na de oorlog zie je dat er dan um, veel meer uh, roep is om bij Duitsland te gaan omdat de mensen nu eenmaal Duitser zijn. En als er een eventuele tweede oorlog in de lucht hangt, is het natuurlijk niet leuk om bij een land te behoren dat dan gaat moeten vechten tegen, tegen het land waarvan je eigenlijk vandaan komt. Hè. Uh, dus nee, nee, ik denk dat, dat zelfbeschikkingsrecht dat werd eerder gebruikt als een soort van buffer om nog de opportunistische voordelen van een onafhankelijke staat te bewaren, maar niet omdat zij zich identificeerden met, met een, eigen, een eigen cultuur of zoiets. Ik denk dat ze zich wel nog altijd Belg of Duitser voelden, maar dat ze daar ja. gewoon uh, de, de voordelen van ah, uh, blijven behouden. Denk,
0: ja. Ook in het uh, programma uh, Publiek Heim van uh, Sven van Spijbroek, zeg of Is ja. Sven Spijbroek of Van Spijbroek? Ja, ik weet niet. Ik zal het er, er niet toe zoeken. Uh, ja, voilà. Uh, hey, dat je op YouTube kan zien. Daar gaat hij uh, nog naar de laatste uh, persoon... Uh, sorry, nee, nee. Gewoon Spijbroek. Spijbroek. Ah, sp gewoon Spijbroek. Uh, hij gaat hij nog naar de laatste persoon die Nee, neutraal Nee, nog heeft uh, meegemaakt. Uh, die, die op dat moment nog leefde. Uh, ja, en hij vraagt dan van... Hey, zijn je daar vier op? Of, of uh, uh, vind je dat nu uh, iets speciaals, neutraal nee En dan, ja... Allee, het was niet dat hij met vuur daarover uh, aan het vertellen was. Ik denk dat ze gewoon zeiden, nee, ja, ik ben nu Belg. Uh, allee, het is... Dus, dus, uh, ja, echt, echt nationalistisch leek me dat Maar ja, dat uh, is ook geen natie, eh, je, dat is een
1: dorp. Dat is gelijk als dat je je inwoner van een bepaald dorp voelt. Het is niet dat je je identificeert over de hele wereld als Londerzeelenaar of als Kortenberg. Nee, je, je zei...
0: Boah, ik weet niet, ja. Ja, je zei Van Antwerpen, dat is anders. <laughs> Ah, maar ja, maar dus inderdaad, het kan wel, volgens mij. Uh, het een sluit het ander... Ja, uiteindelijk, het is allemaal kunstmatig. Hè? Waarom, waarom zijn de Frans en waarom zijn er niet Duits? Dat is ook maar ergens uh, een arbitraire grens, natuurlijk. Uh, en en door, door scholing en door een taal. Dat je dat, uh, yeah, die taal, oké, okay, daar komen we misschien straks nog op. Uh, maar ergens is het allemaal arbitrair. Hè? Dus, uh, maar ik denk dat ik u moet bijtreden, dat het eerder toch allemaal uh, opportunistisch was. En, en ja, het is niet dat. Echt, uh... het
1: is... En nu gaan we de slinger weer de andere kant op zien gaan. We zitten een half eeuw in het bestaan van Moresnet. Um, die grootmachten, grootmachten, het is eigenlijk België tegenover Pruisen op dat moment, ja, die beginnen ook te zien, we moeten daar wel iets aan gaan doen. Hè. Dat is nu al 50 jaar dat dat zo bestaat. Um, er zijn een aantal mensen die dat daar pleiten voor de blijvende onafhankelijkheid. Um, we gaan onderhandelen om te kijken hoe dat we nu net de kadastrale kaart kunnen gaan maken. Hè. Um, langs de ene kant wordt er dan gezegd, ja, stel nu voor dat Pruisen de mijn behoudt, uh, dan moet België iets anders krijgen. Blijkbaar waren er veel bomen, dus dan krijgt België de bomen. Um, dat is minder waard dan de mijn, maar als de mijn komt te stoppen, zit je daar wel ineens met een vijfduizendtal werklozen, wat dan natuurlijk ook belangrijk is. Um, maar er gebeurt niks. Um, er is altijd een stagnatie. Blijkbaar houdt België de boot een beetje af. Het wordt niet echt duidelijk omschreven waarom dat, dat zo is. Um, maar ja, de plannen worden alweer geboycot, Blijkbaar, doordat er opnieuw hoop is voor die mijn. Omdat van heel, vanuit heel Europa IJzererts naar die regio komt om het daar te bewerken. Dus het wordt alweer gevoeliger om die regio te gaan opdelen. En dan slaagt de slinger weer naar de andere kant. Er zijn wantoestanden. Uh, de casino-activiteit bijvoorbeeld. Europese landen verbieden het gokken. Maar niet in Moresne, want daar is geen regel voor. En ik denk ook niet dat dat in de Code Napoleon stond.
0: En er was een... Nee, het was dat. Hè. Ik denk dat dat de reden was. dat In, uh, in de Code Napoleon kende men dat nog niet. Uh, Strafrechtelijk. Uh, dus, dus ja, komen er zo, wat we er juist hebben verteld, hè, dus als het niet bestond komen er ook niks aan doen, want dan moest men eerst een akkoord vinden dat ja. er niet was
1: dus dat, die, 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 achter, die achterhaalde code Napoleon, die blijft uh, doorweven in het hele verhaal um in de Europese landen is gokken verboden, maar niet in Moresnay. Nee. En er is een Brits bedrijf dat een gokkantoor begint in Moresnay. Nee. Nu, die business case van dat Brits bedrijf was niet super, want die, die focussen zich enkel op Londen. Dus door communicatie konden mensen uit Londen hun weddenschappen opsturen en werd het geld terugverstuurd. Dat duurt redelijk lang. Uh, en het moet ook gezegd worden dat er vanuit Rotterdam veel concurrentie was, um, al dan niet legaal. En waardoor dat uh, casino, of eigenlijk dat gokbedrijf, failliet ging. Maar... Intussen staat Moresne wel op de kaart als een plaats waar dat je um, kan wedden. Um, er komt dan ook, het, het wordt overgenomen, die, die, die failliete casino wordt overgenomen en daar wordt een prestigieus casino van gemaakt. Hè. Vanuit België, voornamelijk Spa en vanuit uh, Duitsland, Pruisen, komen er rijke mensen naar Moresne. En dat verhaal zie je dus eigenlijk ook in Monaco, waarbij dat een verpauperde regio um, een bestemming wordt voor de rich and the famous door de... Casino-activiteit. Heel gemakkelijk om rijke mensen aan te trekken. Natuurlijk zijn België en Pruissen niet tevreden. En ze zoeken daarvoor in de enige handleiding die dat zij hebben, de Code Napoleon, uh, de oorlogscodex, hè, waarbij dat samenscholingen van meer dan twintig personen zonder toestemming verboden zijn. Um, en ze passen dat dan toe op dat casino. Nu... Samenscholingen van meer dan twintig personen, zelfs in oorlogscontext slaat dat op niks. Hè? Want uh, als je moet gaan werken in een fabriek, werkt sowieso meer dan twintig man. Uh, er waren ook mijnen op Frans grondgebied. Maar in ieder geval, ze gebruiken het. En op dat moment...
0: Ja, het is gewoon een manier om te gebruiken. Hè. Uh, het is dat. denk Ik hey, dat is handhaving. Hè? Dus je hebt een regel om het te kunnen handhaven, maar je moet het natuurlijk niet doen. Nee, je moet dus het, moet het niet
1: uh, het geeft, u een ja, grote, heeft macht, het geeft u een grote ja, marge voilà. om het in te zetten, natuurlijk. Voilà, voilà, ja. En kortstondig houdt dan ook die neutraliteit op, omdat er politiemensen van uh, België en Pruissen de speelzalen komen binnengewandeld om daar uh, orde op zaken te stellen. Um, ik zeg de neutraliteit, hè, de militaire neutraliteit, is dat er geen boots on the ground zijn. Dat was nu even wel het moment. Maar ja, die gaan nadien weg. Het kwaad is eigenlijk al geschiet, want Maurice Ness staat bekend... Um, dat men er kan gokken. En dan is er zo'n quote, hein? in, in Moresne mag veel als je het maar niet aan de grote klok hangt. En dat is eigenlijk het hele verhaal van Moresne. Er gebeurde veel, maar je mag het niet naar buiten brengen.
0: Maar is dat, is dat niet het verhaal van heel Vlaanderen of van heel België? Ja, ja,
1: inderdaad. In de lockdown, alles mag als je het niet, als je het niet ziet.
0: Ja, 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 ja en, en heel de pedofilieschandalen, et cetera, dat is toch allemaal... Ja, ja. Ja. Dat is uh, volgens mij... alleen misschien dat het goed overal natuurlijk. Wat is, is dat? De reg dat regel van vier
1: is. nu. Hè? Dus um, voor uh, onze luisteraars, ik weet niet of dat iedereen ervan op de hoogte is. Um, we mogen nu vier andere mensen bezoeken, hè? of vier mensen uitnodigen bij ons thuis. Liefst eigenlijk, de bedoeling is, we, we smelten twee bubbels samen. Maar dan mag die bubbel ook niet uitrijden ja. met andere bubbels. Nu, ik denk dat heel Vlaanderen dat beschouwt als «Alright, we're free to go». <laughs> hoe, hoe handgaaf ja. je deze situatie? Hoe ga je controle uitoefenen op het feit ja. dat de bubbels niet versmelten? Want op de, ja. op de ja, niet, politieke duidingsshows hoor ik iedereen zeggen... Ja, dat gaat mogelijk zijn. Maar hoe gaat dat mogelijk zijn? Door het op voorhand te registreren op een bepaald portaal welke familie dat je zou willen zien. Maar dan heb je privacyproblemen. Dus hoe kun je dat?
0: Ja, nee, ja ik denk inderdaad dat de handhaving is op dit moment... Uh... Dat verhaal, dat we niet meer opvolgen. Moet... Dus het is, ja, de, de burger, Wat men altijd aan zegt, de burgerzin van, van de bevolking, ja. Maar allee, het, het gaat ook niet anders. Er is geen alternatief. Nee, er is geen alternatief. Um, want zoals je zegt, ja, anders dan moet het gaan monitoren. Uh, um, en ik denk, ja, als je het hoort... Uh, en dat is ook wat we in de aflevering met, met Bruno Herman toen hebben aangegeven. Ja, als je hoort naar de bevolking, heel veel mensen hebben het ervoor over, hè. Uh, meer vrijheid ja. voor uh, eh, allerlei trackingmechanismes op je smartphone of, of uh, camera's, etc. Heel veel mensen zouden die ruil heel graag willen, willen doen. Wat natuurlijk ook het gevaar is um, um, voor, voor, voor onze rechtsstaat. Ja. Maar dus ja, als je dat niet doet, als je dat niet wilt doen, ja, dan is er geen manier om dat te handhaven. Dan is het gewoon te hopen. Nu, pas op, ik denk dat er wel veel mensen... Hey, ik kijk, kijk naar onszelf, ja, na, na die zes weken of zeven weken lockdown, de serieus van het probleem, ik denk dat de meeste mensen dat wel, wel begrijpen. Uh, dus, ik denk niet dat er enorm veel geknuffeld gaat worden, bijvoorbeeld. Oké, dat, okay, dat men ja, ja. me zich niet houdt uh, dat men zich niet houdt aan die uh, specifieke vier man of die een bubbel met bubbel, dat zou, dat zou natuurlijk kunnen. Uh, maar goh, dat men wel ja, de afstanden in, in rekening brengt. Dus ja,
1: we zullen moeten zien. Hè? We zullen moeten ja, zien van binnen De lockdown weken, lijkt eigenlijk voornamelijk van belang te zijn geweest om onze, de, onze levensstijl te veranderen. Hè? Dat, ja. dat we er ja. fysiek van bewust zijn hoeveel keer dat we ons gezicht aanraken, uh, hoeveel dingen dat we aanraken. Um, je hebt dan nu ook als je naar... TV kijkt en je ziet beelden van vroeger dat iedereen zo samen zit, en dan denk ik constant: Oh.
0: Ja, voilà. voilà. Ja, en ook die lockdown parties. Uh, want ik moet zeggen, uh, op het moment toen dat die lockdown parties werden gegeven, ik persoonlijk was niet verontwaardigd. Ik denk, als ik er een had gehad, dat ik ook was gegaan. Omdat ik totaal toen nog niet. Alleen, we waren... en er was een hele tijd het verhaal verteld. Um, omdat we waarschijnlijk niet beter wist. He, het, is, het is een stevige griep. He, het, is, het is iets, het is iets uh, dodelijker dan de griep, maar oké, okay, ook niet veel dodelijker. Dat was heel lang het verhaal. Je moet er niet door panikeren, etc. En ineens draait dat narratief om. Maar ja, dat, zit natuurlijk nog, dat is natuurlijk nog niet geïnternaliseerd. Mensen, mensen gedragen, die, gedragen zich daar nog niet naar. Dus ik denk op dat moment... Uh, vond ik dat ook niet zo raar, zo'n lockdownparty. Uh, nu, hè, nu na, na zes, zeven weken, nu is dat wel anders. Dus ik denk, ja, de, de, de mensen, uh, de mentaliteit van de mensen is, is wel ja, voor een groot deel Dat vond ik het, grootste, het
1: grootste verschil toen dat Mark van Ranst helemaal in het begin zei, hierna zullen mensen elkaar niet zomaar meer een hand geven. En ik dacht, dat geloof ik echt niet. Dat geloof ik niet. Maar nu denk ik echt wel dat dat erin zit. Uh, dat dat... Uh, ...dat iedereen er veel bewuster mee gaat omgaan. Ik, uh... Ja, zat.
0: Ja, zolang dat we geen uh, vaccin hebben... Uh, ja, dat zal het wel moeten. ...waarschijnlijk wel. Ja. Um,
1: Pruisen. <laughs> het is Pruisen niet ontgaan... ...dat Mark van Anst heeft gezegd.
0: Een overgang. Ja. En Pruisen
1: maakt een zwart boek met alle van Mark van Anst... <laughs> <laughs> um, nee, um, er wordt een zwartboek gemaakt door Pruisen. We gaan eens even oplezen wat er hier allemaal gebeurt. En om gewoon een voorbeeld te geven, er werd gesmokkeld, alcohol werd er gesmokkeld, omdat het in Morisne goedkoper was dan buiten Morisne, werd er alcohol gesmokkeld. En er werden fietsen in beslag genomen met waterdichte frames, waarin dat dan arbeiders op het einde van hun werkdag in Morisne alcohol konden ingieten en dan terug naar huis fietsen buiten Morisne. Uh, smokkelbendes van 15 tot 50 man, een gebrek aan democratie, de burgemeester die voor het leven wordt genoemd, benoemd en die kiest zelf zijn gemeenteraadsleden, kinderarbeid, de volksgezondheid die achteruit gaat door middel van tyfus, difterie, uh, roodvonk. Allemaal namen die ik ken, maar ik weet totaal niet wat ze betekenen. Uh, en dan... Nee,
0: ik zou het niet graag hebben, maar voor de ja, rest, uh... nee, En dan staat
1: er ook uh, ergens iets in, de bedrijfsmatige aanname van stiefkinderen. En dat is blijkbaar mensenhandel. Hè? Ongehuwde zwangere meisjes die dat daar dan komen bevallen en dat de kinderen dan in Moresnay blijven.
0: Ja, ah, wel, dat is inderdaad een insteek van het uh, verhaal van David van Rijboek. Ja. Die volgt zo'n uh, zo kind eigenlijk dat daar dan opgroeit in een pleeggezin. Ja. Um, ja. En van daaruit Sorry, vertelt hij door. het hele
1: verhaal van Moresnay en de wantoestanden of,
0: of op wat gaat hij dan vernamelijk uh, Ja, in? het is natuurlijk het is, het is beperkt. Hè? Uh, maar dat is het kleine verhaal dat hij vertelt. Uh, en dan gaat hij inderdaad wel heel kort in op het ontstaan van neutraal van Moresne. En ook ja, na het einde van Morrisney, alleen op Eigenlijk grensgebieden. Hè? Mensen die op de grens leven. Uh, en de grens die eigenlijk hun oversteekt. Zij steken de grens niet over, maar het is de grens die hun oversteekt. Verschillende ah, ja. keren. Uh, en dat zij van nationaliteit moeten veranderen. Dat zij van... Uh, uh, ja, moeten, moeten wijzigen van uh, hun aanhang, hè, waar, waar dat zij uh, uh, welk regime dat zij aanhangen, dan moeten zij wijzigen. Uh, van de ene moment op de andere. He, ze zijn ze nu zijn meer uh, voor, voor, voor België. Nee, ze zijn nu voor de keizer, uh, de Duitse keizer. Of ze zijn nu meer voor België, ze zijn nu uh, voor, voor de Führer. Uh, dus er verandert zoveel in die mensen hun leven. Uh, en ja, hij probeert dan ook aan te tonen dat dat niet evident is. In een geschiedenisboek lees je dat dan. Oké, okay, en het veranderde van... Um uh, van, van, van uh, nationaliteit maar voor die mensen op dat moment uh, is dat natuurlijk ja, niet nie evident uh, en weegt dat, kan dat ook wel wegen op, uh, op die mensen, dat is wat hij denk ik wel uh, overtuigend aantoont wat je misschien uh, soms vergeet hè, als je gewoon de grote lijnen ziet te bekijken uh, ja, dat daar mens, nog altijd ik, mensen ja. uh, voilà, inderdaad hè, dat er nog altijd mensen in het midden stonden uh, en dat die beslissingen dat die wel repercussies hadden voor, uh, voor hem
1: ja. Um, een ander element op die zwarte lijst is dat die Code Napoleon echt achterhaald is geweest. Um, de, de strenge Code Penal. Um, vals munterij bijvoorbeeld. Er was iemand die dat probeerde met valse munten te betalen in Pruisen. Maar ze, ze hadden schrik dat ze hun door hadden. Dus is dat gezien dan even naar Moresne gegaan? Hebben ze het daar opnieuw geprobeerd? En die man die dat eigenlijk geprobeerd heeft om met dat geld te betalen in Pruisen. Die kreeg 20 dagen gevangenisstraf. En de vrouw die dat geprobeerd heeft in Moresne, die kreeg 405 dagen gevangenisstraf. Dus 20 keer zoveel. Weegt dus totaal niet tegen elkaar op. Dus België en Pruisen komen opnieuw samen, maar alweer gebeurt er niets. Burgemeester grijpt ook, uh, grijpt ook terug in. Sluiting van de, uh, van de distilleerderijen. Oh my god, ik kan dat niet uitspreken, zeg.
0: Je hebt dat goed gedaan. <laughs>
1: Openbare werken, afwatering, de bouw van een school, een elektriciteitscentrale enzovoort. En dan komt het verhaal van dokter Esperanto. Kunnen jij mij het verhaal Goh, van dokter Esperanto eens uitleggen, PG?
0: Dat well, is uh, op die golf hein, van nationalisme... Uh, men, men gaat uh, een eigen munt en wat is het allemaal een eigen volkslied uh, daar komen dan Sibiet ook nog op hè. dus uh, men probeert een eigen identiteit te geven aan, aan die drie vierkante kilometer wat Neutraal Moresne is en een van die manieren is natuurlijk ook een eigen taal nu op hetzelfde moment einde van de negentiende eeuw uh, zit je daar met Inderdaad, een dokter, uh, dokter Zammenhof, uh, ergens uit uh, ja, Pol Polen, Litouwen, dus ergens in die grensstreek, Bialystok of zoiets, denk ik dat eigen boek, ik weet niet of ik het juist heb. Bialystok, ja. Bialystok, voilà. Uh, en die heeft, een, uh, die is geobsedeerd door talen, en spreekt zelf een, een, een zevental talen: Latijn, Grieks, Russisch, Allee, noem maar op. Um, zo'n zo beetje zoals ik mijn talen spreek nee, dat is niet waar um, en die heeft een ideaal hè. Die zie je ziet inderdaad talen, nationalisme dat verdeelt toch heel vaak um, mensen dus kan potentieel voor oorlogen zorgen hè. we zouden dan in 1914 zien hoe, hoe erg dat, dat zou worden um, maar dus door een eigenmaakte cultuur en een eigenmaakte taal kunnen we misschien ...de volkeren dichterbij heenbrengen. En dus zijn ideaal was dat na, naast de, de moedertaal... He, ...iedereen zou zijn moedertaal wel blijven behouden... ...maar dat er daarnaast de tweede taal dat dat een wereldtaal uh, werd. En dat werd dan het uh, Esperanto. Dus hij is dan zelf een taal uh, gaan uitvinden. Hij is dan ja, gaan kijken naar de taalfamilies die bestonden... Um, en hij heeft daar regels uit gedistilleerd en hij heeft eigenlijk een heel gemakkelijke uh, taal uitgevonden het Esperanto uh, ik wil het kwijt zijn hoe lang dat, um, dat het juist duurt om het te leren maar het is significant lager dan Duits, Engels, wat dan ook hè. dus het is eigenlijk een taal die je vrij snel, uh, vrij snel kan, kan leren die ook, we hebben dat er straks al gezegd, zeer intuïtief ja, is hè. die hè uh, Voilà, inderdaad, met stammen werkt en dan kan je heel makkelijk uh, daar iets aanplakken. Uh, dus hij creëert die taal uh, Esperanto. En ergens wordt er dan uh, de link gelegd met, um, met, met Moresné. Nee, ik denk dat het uh, Dr. Doniz, uh, sorry, uh, Molly is uh, de, de bedrijf, bedrijfarts van uh, Vieille Montagne. Die uh, uh, dan op een bepaald moment in contact kwam met iemand die uh, verbonden is met die hele uh, mondiale Esperanto-beweging. En van het een komt het ander, hè, die is iets uh, mee in dat nationalisme. Uh, die, de, de persoon van de Esperanto-beweging is eigenlijk, die zijn aan het zoeken naar een plaats waar dat men uh, een Esperanto-staat kan stichten. Dus er is. Een, 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 een wederzijdse een wederzijdse vraag en dus men komt bijeen met het gedacht we gaan van neutraal moris, nee. de eerste uh, esperanto staat maken ter wereld. He, eigenlijk een uh, taal zonder volk voor een volk zonder taal. Oh. Dat is, dat is, dat is mooi, hè? Dat is mooi. Daar heb ik, daar heb ik, daar heb ik lang over nagedacht. <lacht> um en euh, dus Maurice Neum wordt inderdaad hè, de internationale hoofdzetel van Esperanto en krijgt ook een uh, nieuwe naam. Amikeo. Steven, of, ik... Amikeo, we hebben het daar straks al gezegd, wat Ami en Keo het oord van uh, de vrienden is. En daaraan uh, verbonden krijgt het ook een uh, eigen volkslied. Dat dan in het Esperanto uh, zal zijn. Uh, ik heb mij laten vertellen dat het eerste uh, was, was nogal strangers-achtig. Uh, strangers het was gewoon de uh, muziek van uh, O Denneboom en daar heeft men dan mijn eigen tekst op geschreven. Maar, ja, het was iets van O oh, oh, Amikeo, O oh, Amikeo ja. Allee, en dan verder. Hè. Bon. Uh, en dan, daarna, uh, daarna heeft men dan toch een eigen hymne of een eigen mars uh, geschreven... ...die je ook in het begin van de aflevering uh, kon horen. <coughs> kon horen, hè, excuseer. Ja, de... Maar dus Esperanto krijgt daar uh, voet aan grond. En blijkbaar dus tot op de dag van vandaag... ...lees ik in het boekje uh, van David van Rijbroek... ...heb je daar ook nog in plaatselijke café... Uh, ...bijeenkomsten van... Hmm. ...ja, dat is dan natuurlijk vier man en een paardenkop... Uh, maar uh, zo uh, bijeenkomsten uh, nee, 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 absoluut niet, absoluut niet. nee, nee, ik vind, nee, want ik vind dat wel eigenlijk een heel mooi initiatief uh, en en, goh, eigenlijk, en eigenlijk niet zo stom, natuurlijk, ik heb nu het Engels dat veel overneemt uh, maar als, als dat inderdaad maar x aantal uur kost om die taal onder de knie te krijgen, natuurlijk, dat is voor ons zo ik, ik, ik weet niet of dat dat voor uh, mensen in China uh, ook zo evident is. Hè? Ik neem aan van die. Dat is natuurlijk ook een, een taal die opgesteld is ja, in, in de 19e eeuw, ja, ja. dus in een Europees verband, en waarschijnlijk niet rekening houden met China. Dus, uh, mij er altijd bij maar, af. Op zich,
1: hoe hard je nuance kunt leggen in je verhaal. Een taal is ongelooflijk complex en redeneringen zijn ook ongelooflijk complex. En zeker in het juridisch taalgebruik kan één woord, wat dat eigenlijk op internet synoniemen zijn, kunnen die een totaal andere betekenis hebben. Dus hoe ga je dat dan opvangen bij een imaginaire taal? Dan zou je al heel... Al ja, het gemakkelijkste is beroep doen op een andere taal die al bestaat. kan je het gewoon overnemen. Ook daar zitten natuurlijk verschillen tussen de, tussen de woorden. Maar ja, oké, okay, dan zou je er echt aan moeten werken. Ja, en,
0: hè? het is een evolutief gegeven, denk ik ook. Hè? Want als wij uh, uh, Frans uh, spreken, uh, die, die vijf zinnen die ik dan kan, uh, dan kan ik me natuurlijk ook niet op dezelfde manier uitdrukken als in het, uh, als in het Nederlands. Uh, dus goh, ik denk dat het klopt wat je zegt, dat je waarschijnlijk een beperktere vocabulaire hebt in het Esperanto. Uh, maar stel nu dat daar echt... Uh, mensen op een mondiale schaal dat zouden beginnen praten, omdat er echt veel meer mensen dat zouden beginnen uh, uh, spreken, uh, dan neem ik aan dat die nuances daar wel gewoon inkomen. Uh, dus het is ergens een kunstmatige start, dat, dat klopt wel, uh, maar ja, dat wil niet zeggen dat het niet kan uitgroeien tot een... Uh, natuurlijk, ja, het, zal, het zal nooit gebeuren, vermoedelijk. Hè? Het was blijkbaar ook uh, een idee om het de officiële taal te maken van de Volkerenbond, na de Eerste Wereldoorlog, uh, om het daar uh, als, als officiële taal te gebruiken, maar daar waren de Fransen dan en de Engelsen tegen, denk ik. Uh, de Fransen die moeten eh, niet al ja. te veel hebben van een andere taal. Nee, het is dat, hè, het is dat. Uh, dus dat is, nooit, dat is nooit gebeurd. Maar ja, ergens, allee, het, is, het is wel natuurlijk een, een charmant idee.
1: Ja. Maar ik weet zelfs niet zeker of dat um, die commissie, hè, dat is uh, eigenlijk het centrale bureau voor de universele esperanto vereniging op heden in Rotterdam, of hij daar ooit heeft, of hij daar ooit effectief is geïnstalleerd, want dat was een periode net voor de Eerste Wereldoorlog, met enorm veel politieke gevoeligheden en blijkbaar was er dan een element, uh, een, een kleine aanleiding geweest tot een enorme storm, namelijk dat uh, de burgemeester niet wou toela toelaten dat er een telefoonlijn werd aangelegd van België naar Mauresnet. Um, To ...totaal niet duidelijk waarom, omdat, um, ja. omdat er in, eh, in Moresnel verschillende telefoonleidingen waren. In ieder geval, dat heeft aanleiding gegeven tot een soort van politieke storm. En dan heeft die Esperanto-vereniging, denk ik, gezegd... ...ja, dan is het voor ons eigenlijk... We, we, gaan ons, ...we gaan ons handen daarvan afhouden, want het is precies toch allemaal iets te gevoelig. En dan breekt de Eerste, de eerste Wereldoorlog uit, de Grote Oorlog. Uh, op 3 augustus 1914 beginnen de Duitsers met het uh, Schlieffenplan. Sorry? 4 augustus. 4 augustus. Ja, 4 augustus. Ah, sorry, sorry. Ze, ze,
0: vallen, ze vallen binnen in België op
1: 4 augustus, okay. via Gemini. Op 4 augustus uh, het Schlieffenplan, de opmars door België naar Frankrijk. En de Duitsers hadden, allee, ze zeiden dat ze België niet aanvielen, maar dat ze um, de Duitsstalige gemeenschap, um, waaronder dus ook Mores net, ter hulp kwamen. En om het transport van het roergebied naar het front te vergemakkelijken, werd er een tunnel gemaakt door de Vaalsberg, uh, Vaalserberg, sorry, wat je dus vandaag ook nog kan zien, en het enorm viaduct boven het Geuldal. Dus als je ooit eens naar Kelmis gaat, zal je die twee elementen wel zien, die tunnel en dat enorm viaduct, waarbij dat er blijkbaar ook wel wat mensen zijn gestorven. Um, In de Eerste Wereldoorlog? Nee! Bij de, bij de maak van die tunnel en dat viaduct. <laughs> nou, ja, okay. Zo lag je met de Eerste Wereldoorlog. Wij waren er, met de, met de herdenking van 100 jaar uh, wapenstilstand. Eh? In Ypres. Dat is
0: echt nog altijd een van de, van de hoogtepunten, ja? ja. Nee, dat vond ik echt heel, heel uh,
1: impressionant. Ja, ja. ja. dat was um, heel Ypres, zat vol met Engelsen uiteraard. Dat was, dat was wel... Dat is wel een grappige anekdote. Dus ja, we, we waren daar aan het kamperen en we gingen fietsen en we gingen alle verschillende graven aan elkaar koppelen met de fietstocht. Het was super hard aan het regenen en we waren er totaal niet op voorzien. Ja. En s'avonds komen we daartoe en dat staat dus... Gans Iper staat vol met Engelsen. Maar vol met Engelsen. Hè? En dan het punt, wat dan ja. natuurlijk Vlaam Vlaanderen weer al plaatst in zijn half-marginale context, is. Dus daar wordt een herdenking gehouden voor 100 jaar wapenstilstand. Ja. En een kwartier daarvoor zitten ze daar op groot podium Sinterklaasliedjes te zingen. Dus je moet je dat inbeelden bij andere mensen. Dat waren dus ook nog Roetpiet, Nee, geen Roetpiet, Dat waren echt nee, nee, zwarte echt... Pieten. Dus vol een bak zwarte Pieten. en gans podium vol. En die waren Sinterklaasliedjes aan het zingen. Dus als je daar als Engelsen of Amerikaan toekomt en je ziet daar een podium vol zwart mensen en die zijn kinderliedjes aan het zingen op een kwartier voordat ja. de ceremonie gaat beginnen ja, dat da, da snap ik niet dat ja. het bestuur daar niet in heeft gezegd jongens, er is hier volgens mij een overlapping tussen vergunningen
0: we ons dan een dag uitstellen ja, dat was inderdaad enorm en om ja. klokslag acht uur ja, dat vond ik echt het meest impressionante van eigenlijk heel de ceremonie uh, nog, nog Mooier dan de last post et cetera, wat natuurlijk op zich al zeer indrukwekkend is, maar het feit, zoals gezegd, je ge hoort uh, de klok acht uur, op een seconde, het is niet dat dat uit, was aan het uitsterven, hè? tien seconden van oké, okay, minder en minder en minder, zoals je in Schouwburg genoord of wat dan ook, nee, up, gedaan, ja. geluid. Dat was ja, echt werkelijk uh, quasi om kippenvel van te krijgen. Ja, zeker en vast. Um ja,
1: na de wapenstilstand euh, komen ze in Versailles samen om de toekomst van Europa te bepalen. En misschien kun jij daarin euh, overnemen?
0: Goch ja, euh, dus misschien om het contrast te duiden. Euh, waar dat wenen eigenlijk een zeer succesvol verdrag is geweest, of een succesvol congres is geweest, dat de honderd jaar voor stabiliteit heeft gezorgd, natuurlijk... Je hebt wel wat proxy wars en de Krimoorlog en de Frans-Duitse oorlog, maar dat zijn eigenlijk allemaal gezien, uh, relatief, of relatief gezien zijn dat bescheiden conflicten geweest. Uh, dus dat was eigenlijk wel een, een, een goede vrede, ook omdat het, uh, het kernwoord daar was machtsevenwicht. Hè? Men heeft daar toen, verdrag van Wenen, men heeft daar ook Frankrijk uitgenodigd. En Frankrijk zat mee aan de tafel. Dus dat was geen punitieve vrede. Het verdrag van Versailles is helemaal anders. Blijkbaar heeft men de lessen daar dan toch niet uit uh, getrokken. Het was een punitieve vrede, waar men ja, in het beruchte uh, artikel 321, ik heb dat gisteren nog opgezocht, voor alle duidelijkheid, uh, het is niet dat het apparaat de kennis is, en in het artikel 321, het zou trouwens ook 213 kunnen zijn. <lacht> uh, bon. Is iets, niemand het gaat het is je erop pakken, 1, 2... hoor. Het is iets met 1, 2 en 3. Uh, of, 2 en... Pakt met 213, waar dat men de schuld voor de Eerste Wereldoorlog, voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, integraal bij Duitsland legt en dan ook met de herstelbetalingen, het afpakken van grondgebied. Dus dat was eigenlijk een punitieve vrede en heeft er ook voor gezorgd dat binnen de kortste keren, in 20 jaar tijd, men terug, aan het, men terug aan het front zat. Dus om die congressen even te, te contrasteren tegenover elkaar. Maar dus, het verdrag van Versailles, ook Mauresnet, komt daar in aan bod. En ja, oké, okay, men heeft 100 jaar niet tot een vergelijk kunnen komen. Je zat daar met Pruisen en Nederland. Eigenlijk was het, was het wachten op iets, een dealbreaker. En dat gebeurt natuurlijk. Men moet grondgebied afstaan, Duitsland. Uh, en dus, Moresnee gaat daar ook onder vallen. Moresnee en de Oostkantons die worden integraal aan uh, België gegeven. Wat ook nog interessant is, trouwens, wat ik niet wist en wat dus ook in het, in het boekje van, uh, van David van Rijbroek stond, die Oostkantons, men heeft daar uh, na het congres van Versailles, of na het verdrag van Versailles, een volksraadpleging gehouden. En gepolst naar, wat wil de bevolking? Hè? Wilde bij België horen of wilde terug naar Duitsland? Nuance, wel dat men uh, maar op twee plaatsen kon gaan stemmen en dat stemmen niet geheim was. <lacht> dus het, 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 eh, het was het nogal... Het succes uh, van elke verkiezing. Ja. Ja. Ik, het succes
1: van elke verkiezing.
0: Ja, het succes van elke verkiezing. Voilà. Eh, dus uh, er werd nogal mee geschommeld. Maar dat was een aspect dat ik eigenlijk uh, niet wist dat men nog een volksraadpleging daar, uh, daar heeft gehouden. Maar dus, uh, Moresne komt uh, bij België en houdt eigenlijk op uh, te, te bestaan als, als een... Ja. Want België moest wel iets krijgen. Er was hier
1: enorme schade aan infrastructuur. De oorlog is ook grotendeels uitgevochten in België. Fabrieken werden hier ontmanteld en verplaatst naar Duitsland. Maar België kon ook niet te veel krijgen. België is een klein land. Uh, het zou... Ja, ...niet Te doen zijn om dat land bijna met een helft uit te breiden aan Duitse gebieden, waarbij dat dan een enorme toe... oh ja Het percentage van Duitse bevolking in uw grondgebied zou gewoon veel te groot zijn. Dus heeft men dat dan gehouden op Eupen Malmedie. <coughs> en Saint-Fiet. Nu, Eupen heeft quasi geen Franstalige inwoners, Malmedie wel. Dus de vraag is: ja, waarom zit Eupen daar dan bij? Wel. In Eupen zitten een aantal zinkmijnen, kleinere zinkmijnen, en grenst ook aan Moresne, waardoor het natuurlijk gemakkelijker was om het geheel erbij te nemen. Um, maar die bevolking van Moresne, doordat ze eerst nog zeiden, ah, Belgisch misschien, maar Duits nooit, omdat dat in België... ...zoveel goedkoper was, zeiden ze nu... ...ja, wij willen eigenlijk niet bij België zijn... ...omdat velen van hen Duits werden. Dus dan heeft men gezegd... ...ja, de burgers van Moresnay worden automatisch Belgen... ...maar wie dat Duits wil blijven, mag dat... ...maar die moet dan wel binnen de twee jaar het land verlaten. Dat is ook een opmerkelijke uitspraak van Tof van Cassatie... ...van 22 mei 1925... ...waarin dan wordt gezegd dat de inwoners van Moresnay... ...al Belgisch waren sinds 1816. Dus even retroactief in de tijd... 100 jaar in de tijd oplossen... Uh, dat zijn allemaal Belgen. Probleem komt er, ja, die Nederlanders die zeggen ook, wij willen die Nederlanders dat in Moresne wonen, wij willen geen Nederlanders zijn, want stel je nu voor dat er een nieuwe oorlog uitbreekt en wij moeten tegen Nederland vechten of zo, dan zouden de Nederlandse mensen in Moresne, die dat dan Belg worden, moeten vechten tegen Nederland. Um, dus dan heeft men een oplossing gezocht. Op uh, papier zijn die wel Belgisch, maar die mogen gratis, onmiddellijk en met voorrang herneutraliseren tot um, Neutraliseren. Naturaliseren. herneutraliseren eh, tot euh, Nederlander. Dus dat is zo de oplossing die dat men daar heeft gezocht. Ik denk 1920 was de inwerkingtreding van uh, het verdrag van Versailles. En dat wordt dan ook beschouwd als de officiële einddatum van, uh, van het bestaan van uh, neutraal Moresne. Ik denk dat het zoiets is. -da, -da, -da,
0: -da, -da, -da,
1: -da, -da. ja. En wat vond ervan? Van, van Moresne...
0: Uh, ja, wel een uh, interessant verhaal. Dus ik, ik blijf verwonderd uh, over het feit dat er zoveel over bestaat. Ja. Dat dat uh, landje eigenlijk toch nog altijd tot de verbeelding blijft spreken. Uh, is dat misschien dat we elkaar aan. Hè? Wij zijn uiteindelijk ook aangestoken door. Uh, het boek en, en Marie Bourguignon, die een grote bezorger is van, van Moresné. En, spannend, uh, en ja, de podcast, ja. hey, Publiek Heim, et Dus misschien steekt iedereen elkaar aan hey, en is het zo, wat een hype. Um, dat dat de reden is, maar ja, het is, is, is raar dat er nog zoveel uh, over te doen is over Neutraal Moresné. Want uiteindelijk, ja, goh, het belang... Is, is drie keer niks, nee, hè? Ik, ik vond het voornamelijk...
1: Oh ja, want het verhaal zelf, je hebt het gehoord als luisteraar, dat is gewoon die, die slinger dat aan de ene kant naar wantoestanden gaat, aan de andere kant meer druk van de twee landen. Um, het, is eigenlijk, het is eigenlijk tof om te zien hoe zo'n mini-staat kan bestaan, en het belangrijkste, in die internationale politiek over die eeuw. Het is eigenlijk die internationale politiek over die eeuw die dat belangrijk is. En dan dat zien, gecombineerd, uh, gecombineerd zien met het economische belang, waar dat die landen ook voor gaan. Want wij denken altijd aan macht en aan territorium, maar het gaat voornamelijk ook over... Het kan gaan over één fabriek, over één mijn. Daarover kan het gaan. En hoe banaal dat, dat is. Alleen dat twee uh -huh. landen daar echt... Ja voor lijnrecht tegenover elkaar kunnen staan voor één mijn, die dat dan weliswaar heel belangrijk is. Want op een bepaald moment lag er blijkbaar zelfs Belgische zink op de Amerikaanse daken, maar toch, toch. Ja. Om daarvoor al dan niet hmm. vredesgesprekken te laten beïnvloeden, vind ik toch wel heavy.
0: Ja, en je vindt het raar dat dat een eerst, de, de, enige, uh, de enige bron van conflicten zou zijn. Hè? Ik neem aan, als men heel die grens daar uittekent, dat men toch nog op um, ja. bepaalde, bepaalde grondgebieden is gestoten die, die rijk zijn aan reserves. Je zouden denken... Ja, ik denk dat hier dus, het voordeel ja, dat was, dat doordat het, het
1: neutraal was en dat er geen dienstplicht was, dat er een mengelmoes was van verschillende nationaliteiten, waardoor dat je niet hebt dat er een minderheid wordt... Ja, gelijk als dat altijd gaat hè, in de geschiedenis, als er een minderheid wordt, dan wordt die misbruikt en dan wordt die um, achtergesteld. Wat dat hier niet echt het geval was, um, het is een neutraal gebied, verschillende nationaliteiten wonen samen en conflict qua nationaliteiten, dat kwam eigenlijk nooit naar voren, hè, in het verhaal van Moresne. Het was meer ja, zat de mensen die met elkaar op de vuist gingen en... Uh, maar,
0: want... ja. ja, inderdaad, ja. En, en gaat ja, ook geen gemeenteraad, of, alleen, of geen democratisch verkozen gemeenteraad, dus het, uh, het gezag ging uit van een burgemeester. Dus ja, het was ook niet dat er mensen tegenover... Allee, of groepen tegenover elkaar konden staan in het uitoefenen van de macht. Want men kon, men, men kon niet deelnemen aan de macht. Dus
1: lukte... Is een van de succesverhalen dat het op kleine schaal is gebleven volgens u?
0: Ja, dat denk ik wel. Allee, het uitrollen, dus wat die anarchisten... Uh, <lacht> Even transponeren ik, ik, op een bevolking nee. van een land. Ja, ja voilà. Dus ik, ik denk dat er wel... Als ik Rutger Brechtman bezig hoor over uh, idealen, anarchistische idealen en zo, dan vind ik dat allemaal wel, wel interessant. Uh, en en, en tot uh, provoking. Allee, dus, hè, dat het u uitdaagt. Uh, maar zo in die podcast die ik van die Amerikaan heb gehoord, even kort door de bocht, uh, het marcheerde daar... Dus uh, zie, anarchie werkt. Jo, dat, vind ik dan, uh, dat vind ik dan een belachelijke redenering.
1: Ja, het werkte ook enkel omdat het hand boven het hoofd werd gehouden door twee, door twee grootmachten in, uh, in Europa. Hè? Doordat die zijdigheid nee, ja, blijft bestaan. Is, want ja. die veldwachter gaat geen invasie ja, tegenhouden hoor.
0: <laughs> nee, dat is juist. Dat is juist. Nee, effectief. Oké.
1: Okay, um, Ik uh,
0: ben uitgepraat, Steven. Ik
1: uh, ben eens aan het denken. Het is... Hebben we al een onderwerp voor uh, de volgende aflevering? Nee, hè? Uh, nee, nee. Ik
0: denk er een beetje vanaf dat het gaat evolueren, zeker. Uh, ja, waarschijnlijk ook. Ja. Als we terug uit zouden, zouden kunnen uitnodigen... Dan zou dat welkom zijn, want we hebben nog heel een hele lijst. Ja, die nu gewoon um,
1: constant wordt opgeschoven verder in de tijd.
0: Die nu constant... Ja, Alle voilà. data die we hadden dus geboekt nee, moeten ja. ook
1: niet worden ingeboekt. En dat is voor uh, mensen met drukke agenda's, wat dat onze gasten meestal uh, hebben, is dat heel moeilijk om daar terug een datum voor te pinnen. Maar als wat, we trekken onze plan.
0: Ja. Ja, nee, voor de rest moeten we misschien eens denken. Uh, ik was aan het denken aan Olympische Spelen, omdat dat nu 100 jaar geleden is, dat dat uh, in Antwerpen heeft plaatsgevonden. Hmm. Uh, maar ik weet, jij bent uh, een koene cool minaar van, uh, van sport. Ik hè? doe
1: liever sport dan dat ik naar sport kijk. Ik, ik begrijp het uh, ja, ja, de, voilà. de appeal niet van
0: uh, naar sport kijken. Um, ja. Nee, of dan iets, uh, iets anders, maar okay. we vinden, nee, wel, goed, iets. Goed, we vinden okay. wel iets. En, en de luisteraars mogen nog altijd suggesties ja, 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 doen. Ja, zeker en vast. Suggesties zijn welkom
1: voor uh, de twee mensen die tot op het einde hebben geluisterd. Oké, okay, iedereen bedankt om te luisteren. Ik wens jullie nog een leuke moederdag. Ik weet niet wat vandaag online gaat komen, waarschijnlijk morgen, maar dan hebben we retroactief toch de gelukkige moederdag gewenst aan iedereen.
0: Ja, en in Antwerpen moet. Ah, we... Ah, ja, ja, komen, ja, dat hè, waar, dus, dat waar, ja, dat is waar, dat
1: is waar. Die nazistaat die moet natuurlijk ook de mogelijkheid krijgen om moederdag op een aparte dag te vieren.
0: <laughs> voilà. Oké, okay, voilà. iedereen. Tot de volgende keer. Ciao. Salutjes. Ciao. Of zoals ze in het Esperanto zeggen jou.